Kedves hallgatók, drága embertársak, hatalmas dolgok történnek évvégén, az év utolsó napjain, és feltetőleg a következő év elején is hatalmas dolgok fognak történni a világban és mindenhol. Mindenhol. Szerintem ezt senki nem fogja megúszni. Mindenki fog szembesülni azzal, hogy hatalmas dolgok történnek, és egyre hatalmasabb dolgok fognak történni. De viszont a legfontosabb dolog az, hogy hatalmas Isten. És úgy gondolom, hogy ezekkel a szavakkal én semmit nem mondtam róla. Hogyha olyan szavat használok Istenre, amit én szoktam használni, vagy szoktunk használni egymásra is, emberekre, vagy földi dolgokra, akkor nyilván az a kifejezés, hogy hatalmas Istenre az, az nem, tehát hozzá nem méltó. Így hát talán azt mondanám, hogy Isten dicsőséges. Ez egy olyan szó, amit, amit emberekre ritkán használnak. Isten dicsőséges olyan dolgokat mutat és tanít folyamatosan, ha odafigyelünk rá, hogy az egyszerűen lenyűgöző uh, emberi szavakkal kibeszéltetlen. Ennek ellenére úgy, döntött, úgy döntöttünk Levikével, hogy megpróbáljuk kibeszélni, kiplegykálni Istent, ha úgy tetszik. Ez az az állapot, amire azt mondjuk, hogy az ész megáll, mert ezt nem lehet épp észszel követni, ezt nem lehet észszel kigondolni, megtervezni, kivitelezni. Ezt, ezt, ezt az ember csak Istennek a lelke által tudja megélni, és Tényleg, hát kimondhatatlanul csodálatos. Szavakkal el fogjuk mondani, elmeséljük mindent. Megkíséreljük. Igen, elmondunk mindent, amit az elmúlt pár napban, ami, ami mennyei édesapánk elvégzett általunk, bevont az ő, az ő munkájába, és tényleg ez a munka, ez csodálatos. Ez tényleg egy olyan munka, amit az ember, ha egyszer megkóstolja, azt mondja, hogy ura, következőt. Függővé válik. Igen. Le, legjobb függőség. Igen. A legjobb függőség mindenképp. Hát azt kell mondjam, hogy nincsenek azok a szavak, amelyekkel mi elmondhatnánk, átadhatnánk azt, ami történt velünk az elmúlt napokban. Mindazonáltal Isten segedelmével megkísérejük elmondani. Egészen pontosan ízelítőt adni abból, ami történt velünk, és ami történt általunk, és ami történt egy barlanglakó embertársunk által, amit Isten számukra megmutatott. És tudom, hogy, hogy aki ezt hallja, és aki meg fogja hallani, amit mondani akarunk, az, az nyilván csupán lélek által hallhatja meg, mivel ezek lelki dolgok, tehát emberi szavakba beleszűve, botrányos, őrültség. Tehát igen, el kell mondjam, hogy aki ezt hallja is, mondjam azt, hogy nem lenézésen mondom, de hogyha valaki, mondjam azt, ilyen anyagias vagy földi gondolkodású, számára ez bolondság lesz, őrültség lesz, hülyeség lesz, amit itt nem most fog hallani. De viszont mi tényleg, én őszintén vágyom arra, hogy az Úristen segítsen mindenkinek megérteni, hogy miről van szó ebben a beszélgetésben, ebben a videóban, mi történt velünk az elmúlt néhány nap alatt. Akkor azt mondanám, hogy levikek ezzel, mert ő kezdte a balhét, úgy igazából ő, ő volt a, a balhénak a, 
alkezdője, ő ment bele a játékba. Hárítunk, hárítunk. Egy gyönyörűséges játékba, egy dicsőséges játékba, és hála Istennek, hogy belement. De nagy dolgok történtek, úgyhogy levike akkor. Hát én is átadom akkor a szót annak, aki elkezdte Istennek, és kérem, hogy ő segítsen elmondani nekünk ezt a történetet, hogy a legszebben, a legjobban tudjuk elmondani. Hát az egész az úgy történt, hogy talán kedv volt, egy keddi nap volt, ugye ma a csütörtök? Fogalmas Épp az előbb mondtam, hogy amióta nem tettem új elemet az órába, azóta egy percet sem öregettem. Naptárunk nincsen elemet, nem tettem új elemet az órába. Teljesen Jó. fiatalnak érzem magamat. Hát körülbelül hétfő volt, vagy kedv volt, és uh, itt aludtam a barátomnál, és amikor a barátomnál alszok, akkor általában én viszem ki a kutyát sétáltatni. Van egy kicsi kutyájuk, nagyon szeretem, és szívesen is sétálok vele. És azt hozzátenném, hogy még történt egy ilyen hasonló eset. Azt is felvettük videóra, bizonságot tettünk, elmeséltük. Annak a címe az volt, hogy a csodálatos gumidefekt. Akkor is vele sétáltam, Cukival, a kicsi kutyával, és most is vele sétáltam. És itt, ahogy Gyergyóban sétáltam a Bucsi negyedben, hogy mentem lefele, az állomás fele, láttam távolról tőlem egy olyan 15-20 méterre egy, egy olyan embert, aki, aki már távolról látszott, hogy nem idevalósi. Hát ilyen rasta, rasztás haj, felszerelt csomagokkal, hátításkal, Annyira nem volt ide valósi, hogy szinte azt is mondhatnánk, hogy nem is volt földi. <gül> hát az biztos, hogy, hogy így Gyergyóban nem, nem honos, nem őshonos az ilyen jelenség. jelenség, az ilyen fajta ember, az ilyen fajta kinézetű ember. És ahogy megláttam ezt az embert, ott a szívemben, ahogy Jézus hozzám szokott szólni, ahogy Jézus engemet szokott vezetni, hallottam a, a hangot, vagy éreztem azt az erős indítatást, hogy menjek oda hozzá beszélgetni. De azonnal jött az agyamba az agyalás, jaj, hogy én oda menjek, dehogy is, hát én, hát kutyát kell sétáltassak, hát nem ilyen fontos dolgaim vannak. És így, így kezdtem el agyból hárítani. És ahogy mentem, mentem, közben elhaladtam mellette, rá is néztem, láttam, hogy ő is egy kicsi kutyával játszodott, de úgy ő fel sem a tekintetét, csak úgy el volt a kicsi kutyájával. És elhaladtam mellette egy olyan 20 méterre és megálltam, visszanéztem, és még erőteljesebben éreztem a, a hívást a szívemben, és visszamentem hozzá. Akkor visszamentem hozzá, kérdeztem magyarul, hogy beszélsz-e magyarul, és mondta, hogy spanyolul, vagy angolul. És akkor tudok egy kicsit spanyolul, megtanultam azt régebb, hogy elhívom, van-e kedved eljönni velem fagyizni, és megkérdeztem tőle, hogy te gusztariától már uneládokon migo, és akkor már, már úgy szakadtak át a gátak, úgy már mosolygott, és már spanyol válaszolt, hogy persze, persze, szívesen, mondom, csak vicceltem, mert amúgy nem akarlak elhívni, fagyizni, de amúgy el is mehetünk, csak így ennyit tudok spanyolul. Aztán angolul folytattuk, angolul egy picivel többet tudok, tőmondatokba tudok inkább jó beszélgetni, és ottan elkezdtünk beszélgetni. Kérdeztem, hogy honnan jött, mit csinál, mi áradban van, és mondta azt, hogy ő Argentinából van, 
ő már tíz éve úton van, és február óta uh, van itten Romániába, februárba lépett be Romániába, és azóta itten uh, járja a városokat, városról városra, amerre érzi, hogy ő, ő neki mennie kell. És uh, azt mondta, hogy látok benned egy olyan békét, amit eddig még nem láttam így az emberekbe. És én mondtam neki, hogy ha igen, van bennem béke, de ezt nem magamnak köszönhetem, és én neki elmondtam, bizonyságot tettem, hogy szoktuk mi mondani, hogy én hogy éltem korábban, és mitől van nekem ez a lelki békém. És elmondtam azt, hogy nekem Jézustól van a lelki békém, hogy én nem tartozok valláshoz, hanem egy személyes kapcsolatom van, ővele járok, ővele beszélgetek, imádkozok, és ő, ő, ő nekem a legfontosabb az életemben. És ezért láthatod ezt a békét, ami, amit látsz. És aztán mondta, hogy ő menne tovább a, a, a Kaufland fele, hogy egy kicsit gitározzon, biztos pénzt szereljen, mert ő így keresi a pénzét, hogy van egy gitárja, és szokott énekelni, gitározni. Akkor elkísértem őt. Közben felvettem őt Facebookon, bejelöltem, Elbúcsúztunk, és ez volt az első találkozás. De viszont én már azon az éjszakán kaptam újra az újabb hívást, hogy én írjak rá, hogy merre van, hogy van, mit csinál, van-e, amit tegyen, vagy valami, és másnap délelőtt rá is írtam, tíz óra fele. És mondta, hogy még itt van Gyergyóba, de van neki egy busza fél-kettőkor, és megy tovább a Békási Szoros fele. És mondom, hogy akkor fél kettő előtt egy órával, fél egyfele, kimegyek a városba, veszek neki egy kicsi kaját, felkeresem, odaadom, még egy picit beszélgetünk, és elbúcsúzok tőle. Na hát ez így történt, fel is kerestem, el is mentünk a busz megállóba, de a busz nem jött. És még kiálltam neki stoppolni, de autó sem állt meg. Aztán egy nőt megkértem, hogy készítsen egy közös fotót rólunk, mert annyira, annyira szimpatikus volt nekem ez az ember, hogy úgy mondtam, legyen egy közös képünk. És így közben megosztottam az közel ismerőseimmel, barátaimmal, többek közt veled is. És uh, már közel volt az a, a busz, ami tényleg talán jött volna, és azelőtt írtad, hogy akkor gyertek fel egyet hozzá. És így történt, hogy fejlődött. egy olyan félreértésből indult ki, hogy én úgy láttam, hogy itt vagytok a ti a, az itteni templom mellett vagytok. Ja, hogy nagyon Közel vagytok a szömpásonom, akkor majd gyertek fel hozzám egy úttal. Igen, igen. Tehát lehet, hogy ha azt látom, hogy az a fénykép valójában nem itten készült, akkor lehet nem is mondtam, hogy jöjjetek fel. Én úgy láttam, hogy az a kép itt készült az itteni templom mellett. Úgy kellett lássat. Úgy, úgy kellett lássam, pontosan. És mondtam, hogy jöjjetek fel hozzám. Közben itt sem voltam, hanem a szomszédban, ugye a Pugoméknál. És uh, mire jöttem haza, akkor ti már itt voltatok a, az ajtó előtt, egy hatalmas uh, csomag, tehát csomag. Csomagok? Csomagok, pontosan, tehát mind az ilyen kötözködő cigány. Karaván cigányok. Kar- kar- igen. Igen, cigány karaván itt volt a, a, ház, a házam előtt, a peráti ajtó előtt. Plusz még egy kicsi kutya is, egy hatalmas nagy rasta, tényleg egy ilyen barlang lakókínzetű ember volt, aki egyébként akiről kiderült, hogy barlangba készült lakni, akart menni Moldvába, hogy próbálja ki a, a, az életet a barlangban. 
Tehát amúgy ő igazságkereső volt, istenkereső volt, ugye? Az biztos. Nagyon éhezte az igazságot, sok tett, megtudtuk róla ugye később, hogy már tíz éve úton van, tíz éve utazik, négy éve van Európában, megrekedt itten ugye a Covid miatt, a járvány miatt, elhagyta a papírjait, és négy éve itten ugye gyakorlatilag bejárta az egész Európát egy néhány ország kivételével. Na hát, kicsit furcsa volt, mert ugye nekem már az első percben nekem szembesülnöm kellett a, a korlátjaimmal, a gyalóságommal. Most nem akarok én senkit sem mutatni ezzel, de gyermekkorom óta tisztaságmániás vagyok. Tehát ebben a házban rend kell legyen, tisztaság kell legyen. Ha takarítok, akkor azt általában tüzetesen csinálom, minden tiszta kell, minden kell csillogjon, villogjon. A szőnyeg nem lehet elcsúszva, meg, meg ilyenek, tehát por nem lehet, meg ilyenek. És amikor láttam, hogy mit fogok beimportálni a házamba, és a házunkba elnézést, akkor úgy <gül> egy nagyot nyeltem, de mondom, hát legyen. Most már, ha belementem, akkor járjuk végig a táncot. Igen, mert a kép nem adta át, hogy mi hogy érkezünk. Mi csak ott voltunk a képen, én és ő. A csomag nem volt, csak kutya sem volt. Csak kutya sem. Ló sem, tehén, semmi nem volt. Csak, csak a kutya volt. És a kutya sem volt. Úgyhogy így, tehát arra kép, hogy a kutya felkerült volna, szerintem nem mondtam volna, hogy gyertek ide, mert a kutyának kint van a helye. Oké. Okay. Hát így kezdődött az ismerkedésünk. Öltetek a házba. Őszem, tehát ugye elkezdtünk beszélgetni, nagyon barátságos volt a srác. Általában amúgy a hipik, tehát az ilyen hippi emberkik barátságosak tényleg úgy megvan bennük a vágy a, a, a tisztaságra, a jóságra, még ha nem is találják úgy, ahogy azt ők úgymond elképzelték, de tényleg nagyon szimpatikus. Már első persze éreztem, hogy egy ilyen kölcsönös szimpátia kiderült róla később, hogy ő is őt is megérintette az Into the Wild című film. Ez a történet. Út a vadonba, aki nem látta, szerintem érzem, hogy nagyon fontos, és nagyon tanulságos, nagyon jó film szerintem. Bár a vége szomorú, de nagyon szép film. Tehát ő is egy ilyen típusú ember volt. És hát neki fogtunk ismerkedni, ugye? Igen. Ösztét a teját, közben begyújtottam a kazámba, legyen egy kicsi melegvíz, hogy tudjon fürödni, mert... Jaj, a szagot azt nem mondtam, hozta a szagot is. <gül> hát igen, ami, ami azzal jár, hogy az ember megizzad a, beleizzad a több rétegű ruhába. És tartsa egy biológia órát igen, a szagról. <gül> igen, nos, hát na, volt szag is, ez van, de volt Jaj, hála igen. Istennek. És mellesleg ő kint aludt, tehát itt ugye Gyergyói tél az általában mínusz 30 fokos körülbelül, mínusz 30, szokott, tehát mínusz 30 is szokott lenni itt nálunk a tél de most éppen ugye kivitelesen, tehát ilyen nem volt már nagyon régóta, elég meleg tél van, tehát, de viszont éjszakára lemegy zéro alá is, még mindig a hőmérséklet, és talán az utolsó két éjszakát kint töltötte az utcán. Hát egy éjszakát töltött kint az utcán, és a másik éjszakánál egy ja, hasonló hippi kinézetű, vagy ilyen rasztár, inkább rasztás kinézetű fiatal ember fogadta be és ezt elmondom, mert fontos lesz, mert a fordulópontnál ő ezt kimondta. Tehát amikor elmesélte nekem, hogy befogadták őt, befogadta őt ez a rasztahajú fiatal ember, akkor mond, tehát olyan, olyan hálátlanul, olyan elégedetlenül beszélgetett, 
arról, hogy neki milyen volt az éjszakája, hogy ott ment a tévé, és neki hangos volt, és nem tetszett, és ottan, ö, nem tudom, hogy talán az anyukája kicsit tivott is, annak a fiatal embernek, és hogy ö, inkább azt érezte, hogy kimek is megfagyok, mint sem, hogy ottan legyek. És akkor nekem annyi jött a válaszként, hogy hát de legalább meleg volt, nem? Volt, mivel betakarózzál meg ilyenek, és azt mondja, igen, igen, úgy legalább, az az volt. És akkor ezt már hozzáteszem, mert kimaradt, hogy mikor mentünk fel, mikor másodszor találkoztunk, és mentünk fel a buszmegállóba, akkor az emberek több pungányi ételt vittek oda neki, több zacskónyi ételt vittek neki, hogy legyen, amit tegyen. És mikor jöttünk elő, ott hagyta, ott hagyta az egészet, mert mondta, hogy hát nekem nem kell ennyi rengeteg amúgy is a csomagom, és úgy mondta, hogy ezek az emberek, hogy mennyire hidegek, hogy csak odajönnek, és mind, mind az állathoz ételt visznek, ahelyett, hogy megkérdeznék, hogy valami másra nincs szükség. És úgy néztem, hallgattam, és úgy csodálkoztam, hogy hát utcán élsz, nincs ahol aludjál, és az emberek próbálnak segíteni, ezt így magamba gondoltam, próbálnak segíteni az emberek, amennyire telik tőlük, és ennyire hálátlan vagy, hogy még, a, még az ételt sem értékeled. És akkor így azt válaszoltam neki, hogy hát de legalább, legalább próbálkoznak, na, hogy ételt adnak, nem? És mondta, hogy hát igen. Tehát ez egy nagyon fontos észrevétel, ez a, ez a hálátlanság, ez az elégedetlenség, ami igazából egy tipikus emberi tulajdonság, amit észrevettünk benne, de a későbbiekben ez egy nagy fordulópont volt. Na, ennyit akartam mondani. Itt vagyunk nálatok most. Igen, igen, igen. Tehát persze én egyből kicsi kutya, kicsi kutyával dilemába kerültem, mondom, hogy is vettem a szünyeget a szobában, mondom, hogy ha már tojik, akkor olyan a parketen a szünyegre, azért annyira én nem vagyok. Tehát annyira még nem hiszek a feltitelni külszeretetben, hogy összeszorassam az összes szünyeget a házban. Egy idegen kicsi kutyával. Na mindegy. Lényeg az, hogy ő, ő valahogy úgy érezte, hogy jó helyre jön. Tehát a buszt ugye, az autóbuszt ő gyakorlatilag nem is várta meg. Ha lett volna, akkor sem, vagy így volt-e, hogy eljutetek? Hát, hát mond... miután írtad, hogy gyere, gyertek fel hozzám, akkor elmondtam neki is, hogy ne, a barátom azt mondta, hogy menjünk fel hozzá. És kb. 10 percre rá úgy hirtelen felállt, és azt mondta, hogy na menjünk a barátodhoz, én úgy érzem, hogy kell találkozzunk vele. Úgyhogy nem vártuk meg a buszt. A, a busz érkezés előtt egy negyed órával, fél órával el is jöttünk. Hát igen, beszélgettünk, talán kajátunk is valamit, igen, kajátunk. Pontosan akkor mentem reggelit, hogy ez már délután volt. Kajátunk együtt, és begyújtottam a kazámba, hogy legyen meleg víz. És ezt úgy látszott, hogy ezt olyan hálával fogadta, örömmel fogadta. És mivel, tehát most képzétek el, hogy ő tíz éven keresztül járta a világot, tehát nagyon sok országban megfordult, itt Európában a legtöbb országban megfordult néhány ország kivételével, néhány északi ország kivételével. Főképp középi is Európában mindenhol volt. Skandináviában is. Nagyon sok emberrel találkozott. Igazából tehát annyira intenzív élete volt neki is, annyira sokrétű 
volt az ő életútja, hogy nyilván nem volt idő három nap alatt, mert három nap voltunk együtt mindenre fényt deríteni. Az viszont arra már első persze fény derült, hogy, hogy a, a fejében lévő szürkállományt ő szokta használni gondolkodása is. Igen, ez már nagy dolog volt. Kereső volt, igazságkereső, hát hogyha most így be akarnám így azonosítani egy picit, ugye ez a tipikus ilyen panteista elgondolású ember volt. Ugye a pantézmus azt jelenti, hogy, hogy mindenben Istent látja, tehát a teremtésben, mindenben, sőt a kicsi kutyában. A kicsi kutyának a történetét azt emlékszelte arra? Ne. Hát az, azt egy vasútállomásban találta. Jaj, El volt hagyva kutya, sírt, teljesen magára volt hagyva egy, egy hónapos kicsi kölyök. Beteg volt, hát zsíros volt, ottan mocskos volt, meg minden, és sírt, és megsajnálta, és úgy gondolta, hogy a kutyának segítenie kell. Dédán találta a 21-én este karácsony éjszakáján Igen. a vasútállomáson egy ilyen gödörbe, vagy valahol, ahol el volt ázva, meg, meg volt fázva, meg sírt a kutya, ugye hát ilyenkor segítségért kiáltozik, nyűszít, és, és arra felé járt, és azt érezte, hogy ő ezt a kutyát ő meg kell mentse. És ez is egy úgy gondolom egy fontos része volt az ő történetének, hiszen amikor később beszélgettünk a, 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 a mennyei atyának a szeretetéről, akkor pont ezt a példát tudtuk felhozni, hogy mi nem tudunk tenni semmit sem érte, csak annyit, hogy őszintén ö, kérjük, tehát felismervén a, a mi mélységes, kilátástalan helyzetünket, fölkiáltunk, hogy segíts mennyi atyám, és úgy, ahogy te lehajoltál a kutyához, fölemelted, magadhoz ölelted, megszárítgattad, megölelgetted, és éreztetted vele, tudattad vele, hogy te most már biztonságban vagy, és én érted az életemet is adom. Na, ilyen a megváltás is, úgyhogy ez is egy fontos része volt az ő útjának. Az összes beszélgetésünk alatt az Úristen minden motivumot az ő életében, minden motivumot felhasznált arra, hogy, hogy az abból egy ilyen példázat kerekedjen ki, amiből ő megérthette, hogy Tehát, miről szól a teremtés, pont, meg az, a kegyelem, meg az irgalom. Ahogy Pálapostól is mondja, hogy minden gondolatot megragadtunk, megragadott a lélek, hogy a Krisztus elé tudjuk vinni. Igen, igen. És hát ugye erről többször beszéltünk egyébként, hogy nekünk az Úristen ezt tanította, hogy ez a nyelveken szólás, hogy most egy ilyen szuper trampel, ugye, szuper csavargóval, én nem fogok én, hogy mondjam, egy most, tehát nem fogok a magvetésről beszélni, vagy a, mit tudom én, a, azt a példát, amit mondok a, az autószerelőknek, azt nem neki fogom mondani, hanem, hanem, és így ugye történik az új nyelveken szólás, hogy minden ilyen szituációban ugye a lélek tudja, hogy kivel van dolgunk. A lélek ugye megvizsgálja az embert, megvizsgálja a beszélgető partnert, megvizsgálja azt a keresőt, és az ő nyelvén szól. Lenyűgöző volt, ahogy levikéből is jöttek így a példázatok, ugye a lélek által felhasználva a meglévő nyersanyagot. Tehát ugye Jézus is ezt, ezt csinált az ő idejében, hogy hogy a gazdálkodó emberekhez nem a talentumok példázatát mondta, hanem sokkal inkább ugye a magvetőt, hogy ugye, hogyan történik a magvetés, meg a magnak a kikelése, és így tovább. Tehát mindenkinek az ő nyelvén beszélt, az ő intelligenciának megfelelően, ahogy tetszik, meg az ő hitének a mértéke szerint. 
hogy ez történt is, és ő tényleg, tehát más persze azt tapasztaltuk, hogy, hogy igazából mi voltunk azok talán, akik úgy lábújhegyen akartunk járni, hogy nehogy azt higgye, hogy most akkor mi most őt meg akarjuk erőszakolni a hitünkkel, tehát nem akartunk semmiképpen sem agresszívan úgymond beszélni Isten országáról, hogy rosszul érezze magát, de viszont azt éreztük rajta, hogy olyan néz szára szivacs, tehát főképp így, ahogy jöttek ezek a nyelveken szólások, ezek a példabeszédek, valósággal szippantotta be magában mindent. A szemei felcsillantak már első perctől szó szerint. Hogy igazából talán mi voltunk azok, akik, akik, akik hát megfáradtunk mellette. Ő annyira éhes volt, annyira szomjas volt, hogy ketten nem tudtuk tölteni úgy a vizet, hogy jól lakjon azzal. Igen, a, így ahogy mondod, a lélek általi vezetést, azt még hozzátenném, hogy amíg a busz megállóban voltunk, beszélgettünk. Erről arról. De amiket meg szeretnék említeni, az, hogy Például ő Diego, Marad- Diego Maradonát egy ilyen földi istennek tartotta, hát de igazából, ahogy mondtad, panteizmus, ő mindenben az Istent látta. De a focin belül is Maradonát ő Istennek látta, hogy Isten azért küldte, hogy mutassa meg a, a fotball művészetét isteni módon. És mondtam, hogy igen, de látod szegény Maradona a nagy siker, a sok pénz és a drog elvittes. Mondta, jaj, a droggal nincsen semmi baj, az nagyon jó dolog, nagyon jó dolog, az ember az használja, és akkor egyé válik az univerzummal, meg mit tudom én. És így, amikor ezt így mondta, hogy én pislogtam, de itt se engedte a lélek, hogy én, hogy én erőszakosan fellépjek, hogy te, te ezt nagyon rosszul látod, ez hazugság, a drog az nagyon veszélyes dolog, ez volt az egyik. A másik meg az ördögök, ugye? Kérdezte tőlem, hogy a, én hogy vagyok az ördögökkel? Mert azért már kicsit több mindenről beszélgettünk, és jött neki ez a kérdés. Mondom, hogy az ördögököt tudjuk jó, hogy ahogy eddig is mondtuk a többi videóban, én nem hiszek benne, mint egy létező lény, szellemi lény, hanem azok a, a rossz, gondolkodás, azok az istentelen gondolatok, annak a, ahhoz való ragaszkodás, annak a gyümölcse, az, ami, az, amit ördögnek nevez a Biblia, és az, ami az ördög. Ő mondta, hogy ő hisz az ördögökben, úgy voltam fenn, az a csillagok között ottan reddestek, meg mit tudom én, valami ilyesmit mondott, de hát ő hit bennük, mint ilyen szellemi lények. De itt se jött, itt se engedte a lélek, hogy én etten letámadjam, hogy kioktassam, hogy a hatalmas tévedésbe vagyok minden, hanem mondtam, hogy jó van, na hát, jó van, ha így hiszed. És az érdekes az, hogy ahogy ez, 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 ezek a beszélgetések akkor történtek, amíg még nem találkoztál te vele Attila. És amikor leültünk az asztal mellé, és vacsor, ebédeltünk, vagy vacsoráztunk, érdekes, hogy a lélek általad felhozta olyan témákba vezérelt el minket a lélek, ahol lelepleződtek ezek a hazugságok. De akkor ő már meg volt nyílva, azt hiszem le is volt tusolva, új ruhába öltözött, fel volt frissülve, ő is lenyugodott a teher, a teher a válláról, le volt ereszkedve a csomagok a szobába, tudta azt, hogy meleg helyen fog aludni, tehát ez a, ez a gond, ez már le volt téve, tehát tudta, hogy na, én majd itt alszok ebbe a jó meleg szobába és úgy megnyílt, nagyon megnyílt. És a lélek olyan témákat hozott fel, olyan témába vezérelte, ahol ezek jöttek fel, a drogozás, hogy az, hogy az egy illegitim dolog, hogy az ember azért használja, mert olyan helyzetekbe akar ő belékerülni, amit amúgy lélek által el lehet érni, Isten meg tudja adni azt a, 
azt a lelki állapotot, de az ember nem akart szembesülni sem a, a Krisztussal, sem az útját nem akarja bejárni, hogy ő legitim módon kerüljön egy olyan állapotba, ahol tényleg valódi lelki békét tapasztal meg. És amikor így te beszéltél róla, Attila, én csak azt láttam, hogy igen, bólogat. Ezelőtt egy, és pedig azelőtt egy pár órával ő meg ő nekem úgy mondta, mint szent meggyőződőse, hogy a drog az miért jó, és nekem meg is magyarázta. És, és el, el voltam csodálkozva, le voltam nyűgözve, hogy tényleg Isten, hogy, hogy, hogy közeledik felé, milyen finoman, milyen finoman keríti be az ő gondolatait, amik nem állják meg a helyüköt, és szó szerint így kicsalogatja az ő téves gondolatait, és be, be, beengedi a tiszta gondolatokat, a tiszta értelmeket, és ez mindenre érvényes, akár legyen az ige, vagy akár csak sima ilyen buta tévhitek. Én, én le voltam nyűgözve, szó szerint. Kemény az, hogy én tényleg nem tudtam, hogy Levikék miről beszélgettek, tehát hogy ilyen szó volt a drogfogyasztál, én nekem fogalmam sem volt, de valahogy a lélek tényleg úgy arra irányította az egész beszélgetést, egész beszélgetésnek a folyamát, hogy szó került a drogokról, és, és ahogy Levike is mondta, én is úgy éreztem egy ilyen, egy ilyen, volt bennem egy ilyen biztosíték, tudtam, hogy az a biztosíték ki fog égni, hogyha én megnövelem a feszültséget. Tehát nem volt szabad én támadjam, nem volt szabad semmivel sem ellenkezzek. Kedves hallgatók, utitársak, embertársak, ezt nem szeretném hangsúlyozni, mert számunkra ez a tapasztalat is, persze, volt még egy néhány ilyen tapasztalat, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy ebből tanulni úgy igazából az ember, amikor a hitel meg van próbálva, amikor a maga az ige, ami ott van a szívünkben, az elményben, akcióban van, na ott dől el, hogy kiben mi van, kiben mennyi van, és az mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban. Tehát egyértelműen meg volt nekünk mutatva, hogy nem szabad egyáltalán támadjuk, mert hogyha most tegyük fel, valamit te rosszul látsz, én azt megtámadom, akkor téged védekezésre készítlek. Te meg fogod védeni azt, ami benned hamis. Azáltal még tovább rabja leszel annak. Tehát nem volt olyan, hogy támadás, hanem a lélek olyan, tényleg olyan, olyan mondjam azt ravasság, ami Jézus mondta, hogy ravaszak, mint a kígyók. Persze ez mind lélek által lehetséges csak, kedves barátaink. Tehát én is csak úgy, amit mondtam, úgy éreztem, hogy oké, okay, megvan bennem a jó szándék, de azt nem én mondom. Tehát a lélek által mondtam. Nem azt mondtam, hogy szembe mentem, már pedig a drog az démoni, meg ördögi. Amúgy ez igaz. Tehát mi nem tagadjuk azt, hogy a, hogy a drogfogyasztás az rossz. Persze. Nem erről van szó, hogy mi ezt tagadjuk. Hanem arról van szó, hogy, hogy mi nem kaptunk engedélyt arra, zöld lámpát arra, hogy megtámadjuk az ő hiedelmeit. Hanem úgy jött be a lélek ebbe a képbe, amúgy saját tapasztalatból is, mert én is, tehát nem voltam drogfüggő, de próbáltam egy néhány füvesztem semmilyen keményen drogot, nem használtam. És elmondhattam azt neki, hogy te figyelme, Frederico, az igazság az, hogy én is próbáltam, Afrikában így jártam, mit tudom, Indiában hogy jártam. Elmondtam neki, és ugye volt már közös, és úgy még jobban megnyílt. És elmondtam, hogy te, én azt tapasztaltam, hogy igen, az igazság az, hogy ilyen szerekkel is az ember bekerülhet egy ilyen hasonló állapotba, ahova ő bekerül Isten által, Istennek a lelke által, egy olyan békességbe. Csak mondom, hogy ez olyan, mint amikor be akar, be, hogy itt akarsz aludni nálam, az én házamban, és nem úgy jössz be, hogy kopogsz az ajtón, hogy te szükségem van szállásra, hanem fejszívvel betöld az ajtót, vagy a hátsó ajtón jössz be, vagy az ablakon. 
Mondom, ez pontosan olyan a drogokkal mondom, hogy hogyha én azt fogyasztom, azt a drogot, akkor én bekelök egy ilyen békesség állapotba, például a mariska fogyasztással, aki próbált, azt tudja. De viszont illegitim módon, és ugye ennek a hátulütője, legfőbb hátulütője az, hogy függővé válok, annélkül nincsen békességem, ráadásul ugye kockáztatom a szabadságomat, pont, 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 pont. És megértette ő azt, sőt, hogy látta rajtunk az arcunkon azt, hogy, hogy mi, mi be vagyunk drogozva. Hogy mi elértük azt az állapotot, amit ő korábban elért drogokkal, hogy az bennünk van az állapot. És ő, valahogy azt láttam, ő, ő igen, ő, amire ő vágyik, és azt láttam, mint hogyha ő megirigyelte volna az, hogy te, ezek a fiúk békességben vannak ember, de nem függők, nem függnek sem a drogtól, sem semmitől. És úgy így még jobban megnyílt. Tehát olyan dolgok történtek, drága barátaink. Egyszerűen, mint az előbb is, ahogy mondtam, emberi szavakkal ezt nehéz elmondani. Nem tudjuk mi átadni az emberi szavakkal. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, megtapasztalja személyesen, hogy mit jelent lélek által hadakozni, vívni az, a, ezeket a harcokat, szellemi harcokat. Hát itten a lélek összesűríti, és úgy használja, ahogy illik, ahogy kell használni, ami le van írva a, a, az evangéliumokban, a, a, a levelekben. Mert Pál mondja, hogy ha én beszélek az összes nyelven, angyalok nyelven, titkos nyelven, minden nyelven, de szeretet nincs benne, semmi vagyok. Ez a legfontosabb. Tehát, tehát jó van, tehát, tehát most a betűt, hogyha hoznánk a betűköt, akkor ellentétbe tudnánk állítani sok mindent. És ez a szép a lélekben, a lélek általi vezetésben, hogy a lélek, ő megelevenetti életet ad belénk, hogy én hogy kell én reagáljak, mert hogyha én betű szerint akarnék reagálni, egy rövid zállatot kapna az agyam, vetnék egy nagy füstöt, és ledülnék a székről, és feküdhetnék le. De nem így a lélek. Mert a lélek az tudja, hogy mi, miként kell szóljak. Hogy kell szóljak neki, mit kell mondjak. Neki mi, a lélek tudja, hogy neki milyen lelki világa van. Annak az embernek van egy egyedi világa. A másik embernek is van egy egyedi világa. És mindenkinek más-más sebei vannak? Pontosan így van. És a lélek tudja azt, hogy neki hogy kell szóljak, miről kell beszélgessek. És biza a szeretet az az alap. Az, hogyha nincs, kedves agató, tényleg semmi nincs. Lehet, amit ír Pál, az a szent, az, az szóró-szóra igaz. Hogyha az nincsen bennünk, az a hatalmas ismert, amit mi megszereztünk, az olvasás által, a tudás által, beártuk a világot, sok mindent láttunk, a Bibliát is jól ismerjük, szóró-szóra, akár több nyelven is. Mind nem ér semmit, mert az a hatalmas tudás, az a hatalmas információ, ami az életnek az eszköze lehetne, az a halál eszköze is lehet. Tehát meg tudjuk ölni egymást. Ezekkel amúgy többször beszélgettünk erről, hogy meg lehet ölni az embert az igazsággal, amikor a fejéhez vágom azt. És nem látom, hogy az az igazságnak a, 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 a kis folyama, a kis forrása, hogyan tudnám megtalálni az útat. Ez a szeretet. Tehát először meg kell történjen a szeretet. Connection, ugye, angol azt mondja, connection. Ha nincsen kapcsolat, nincsen kapcsolódás, ha nem nyílik meg az ő szíve, azáltal, hogy, hogy, hogy látja azt, hogy, hogy tényleg vendégem, de én szolgálom őt, én neki nem tartozok semmivel, de mégis úgy adja ugye az Isten, hogy, hogy 
kap tőlem, tőlünk, általunk ajándékot, aminek neki szüksége van fizikailag mellesleg, ugye? Tehát először ugye azt néztük meg, hogy neki fizikailag milyen sebei vannak. Meg volt fázva, ugye, büdös is volt, meg minden, fáradt is, éhes is volt. És először azzal kezdtük, nem azzal, hogy, hogy Pála, mit tudom, a Timóteushoz írt levelében, nem tudom én. Nem, nem, az, az, az nagyon kemény eledel. Volt ilyen is, volt evangélium is, de ott, ott, ott a végén. És nagyon sok nyelveken szólás volt. Nagyon sok nyelveken szólás. Az ő nyelvén, az evangélium, de az ő nyelvén. De nagyon fontos, hogy hogyha nincsen meg a kapcsolódás, nagyon hülye hasonlat, de nem tudok én jobbat mondani, mondom őszintén. Ez pont olyan, mint amikor egy nőt megerőszakolnak. Ugye van a, a, a maga a testi, hogy hívják, a szexuális aktus, ugye, az lehet úgy is, hogy erőszakkal, amikor, amikor a, a nő ellenkezik, és nem szereti azt a férfit, és undorodik tőle, és mégis megerőszakolják őt, és az fáj, és szenved, és meg van sebezve egy örök életre. Ez, ez ugyanez érvényes a fizikai világra is, a szellemi dolgokra, bocsánat, a szellemi dolgokra, a lelki dolgokra. És lehet úgy is, hogy az a lány annyira megtetszik neki a, a, a vőlegény, ugye, az udvarló, hogy már alig várja, Alig várja, hogy bemenjen hozzá az ő házába, és az ő testébe, szó szerint megtermékenyítse őt. Ő fel van készülve, meg van puhítva, meg van nyilva minden, minden kapocs, minden, ö, minden út fel van teljesen szabadítva. És akkor aztán jöhet a mag, ugye, jöhet a megtermékenyítés. Úgy fizikailag, ugye biológilag, mint szellemileg, kedves agatók. Igen, ez történt, hogy... Uh... Minden az Isten dicsősége, tehát amit, amiről itt most mi beszélgetünk, ami, ami idézőelbe velünk történt, az inkább általunk történt, és az tényleg a mennyi édesatyánk végezte, semmi sem a mi érdemünk, mert úgy, hogy Attila elkezdte felsorolni, hogy milyen apró dolgokon bukott volna el az az egész történet, az, hogy az ő lelke üdvözüljön, ha rajtunk múlott volna, ő még a, a lépcsőházig se jött volna fel. Teljesen biztos. Tehát az összes dicsőség Isten és Jézusé szó szerint. Teljesen biztos, nem is kérdés ez, nem, nem, is, nem is lehet ez kérdés egyáltalán senki számára. Tehát sőt, Isten az, hogy, hogy minket is, tehát ránk is vigyázott közben. Tehát a, miközben minket használt, minket is úgy oltalmazott, úgy vigyázott ránk, hogy nehogy elszálljunk, nehogy felfúvalkodjunk, nehogy elbizakodjunk, nehogy kevélyek legyünk, nehogy nagyképűek legyünk. Tehát ránk is úgy kellett szegény is, tényleg egy elképzelmező is, tehát, hogy milyen sok baja van velünk is. Körülbelül annyi baj volt velünk, mint vele. Mint vele, pontosan. Tehát mi sokat tanultunk, mi sokat tanultunk, Igen. tehát tudnánk csinálni legalább tíz videót arról, hogy miket tanultunk a három nap alatt. Tehát Isten behozta őt a házunkba, hogy minket tanítson. Persze őt lehet, hogy most megmentette, és most történt meg számára az igazi nagy találkozás, a nagy szerelem. Nagyon elképzelhető. De viszont amit mi kaptunk, az egy külön történet. Tehát Jézus megmondta, hogy az, ami eledelünk, hogy csináljuk azt, amire ő elhívott, értünk van, tehát értem jött fel ez a csávó <gül> ebbe a házba. Értem. Nekem van szükségem arra, hogy lássam Istennek a, az igazságát, az ő szeretetét gyakorlatban, akcióban. Mert hogyha nem látom, minden csupán teória, duma, 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 ami megkeményíti a szívet és betob a pokolba, szó szerint. Szó szerint. Tehát a, a, az Isteni szeretetben benne van tényleg a 
ezek a dolgok is, az, hogy fizikálisan gondoskodik, megadja azt, amire szüksége van, hiszen Jézus is mondja, hogy a ti atyátok jól tudja, hogy mindezekre a szükségetek van, hogy enni, inni, öltözködni, aludni. És ezt nekünk is a lelkünkre helyezte, hogy ezt is adjuk meg neki. És megtörtént a, az, hogy kitárulkozott, elkezdett egy bizalom kialakulni, ő közte és mi köztünk, és Isten között, mert azért nem volt rejtve első perctől, nem rejtettem véka alá sem, Attila sem, hogy mi nekünk, jobban mondva ki nekünk az életünk értelme. Persze nem akartuk lenyomni a torkán neki. Ez is a másik, hogy a lélek tudja, hogy mennyire van szüksége. Na, ez egy új kihívás. Szilveszter éjszakán a petárdák meg a... Igen, közben közeledünk a, a következő évhez. De mivel nem, nincsen naptárunk, ugye, és az óránk is megvan állva, már nagyon régóta nem tudtunk róla. De a baj, ez egy ilyen előképe, hogyha esetleg majd fognak lövöldözni, ott is tudjuk mondani az igét. Ja, ja, háború ja, ja, lesz. Igen, igen, jönnek ilyen nagy izi tankokkal, meg helikopterekkel, minden, és nem tudjuk, miről van szó. Mi mondjuk azt, amit miről kell beszéljünk, beszéljünk Isten országára, miről beszéljünk. Úgyis csak az, az örökké való, semmi más azon kívül. Tehát a, a srác, ott tartunk, hogy a srác ő valósággal tehát mindegy száraz szivacs szippantotta magába. Olyan kijelentések jöttek számunkra is, olyan újabb képek, újabb nyelveken szólások, újabb példázatok, amikkel korábban nem igazán dolgoztunk, mondjam azt. És miközben beszélgettünk, hirdettük az Isten országát, Próbáltuk neki ö, teljesen lágyan beadagolni, tehát ezért nagyon tágasan is fogalmaztunk, és többször vettük észre azt, hogy ő egyértelműen kimondta. Tehát kemény, egyszerű szóval kimondta, hogy ez ez. Egyszerűen ez ez, amiről szó van itt, nem igaz? És így ö, összenéztünk, és szó szerint, tehát a lelki szemeinkkel láttuk azt, hogy őt beborította Istennek a szent lelke. Tehát ő az Istennek a lelkéből szólt. Ugyanazt az értelmet kapta, ugyanazt a látást kapta, amit mi is kaptunk, amit első perctől is kaptunk, de így az évek során az egyre erőteljesebb lett számunkra, egyre nyilvánvalóbb lett számunkra, és ahogy láttuk, hogy ő lélek által szól, egyszerűen le voltam nyűgözve, hogy a szemem előtt pár óra alatt a szemünk láttára, Isten átformálja őt, a gondolkozását, az érzéseit, az indulatait, az élethez való hozzáállását. Tehát lenyűgöző volt. Ez legfőképp értünk volt, ami bizonyságunk volt az, hogy, hogy Isten jelezte számunkra, hogy fiúknál gudjatok, ezt nem bizonyból kell csinálni. Itt, itt, vagyok, itt vagyok veletek, és tehát megmutatta számunkra, hogy ő ad még neki is kijelentéseket ebben a beszélgetésben. És amikor mondta azt, hogy amikor mi ne akarjuk javítani az itten elromott dolgokat, ugye, a halálra dolgokat, az, az ugye az olyan, hogy 
visszautasítjuk Istennek a kegyelmét, mert ő azt mondja, hogy ne akar te folyton megjavítani azt, ami romlandó, ami rozsdázik, meg mit tudom, ami menjen be a földbe, hanem gyere inkább be hozzám az én országomba, megadok minden eszközt, meg tisztítalak, gyere be, az asztal meg van terítve, a tökéletesség, amennyek országom már létezik, neked csak be kell jönnöd, neked csak be kell jönnöd, tehát nem az a mi dolgunk, hogy mi erőből összefogunk, meg kartokkal, meg kaszával, meg kalapáccsal, meg elektronikával, meg telefonokkal, mi majd megteremtjük Isten országát, hanem az már létezik, az már most van. Már bennünk van valamilyen mértékben, közöttünk van valamilyen mértékben. És a mi dolgunk az, hogy, hogy elfogadjuk a, a, az atyától, aki szervezi a mennyegzőt, a lakodalmat a fiának, elfogadjuk tőle a meghívót, mert megvan minden. Tehát nem kell mi ahhoz semmit se hozzáadjunk. Nem kevjük ajándékot sem, semmit. Csak egyszerűen vigyük magunkat, a megtisztult magunkat, a szívünket, és a fehér ruhában. És amikor ezt így elmondtuk neki, hogy milyen a mennyek országa, hoztuk a pirazatokat, ugye, arról is, hogy elmondtam a kedvenc példát, ugye, hogy a mennyek országa az olyan. És persze ez, ez annyira intenzíven jött, kedves barátaink, hogy ez egész már egy átment egy ilyen pantomimbe szinte. Tehát nem csak szavakkal beszélgettünk, hanem ugráltunk meg, bohóckodtunk meg, ilyen arcmimika meg. Hát közben felálltás, akkor a, a, falon, a fal oldalán Rajzolta, mutog, igen, mutogattad, hogy ez így, meg úgy, meg úgy, tehát szó szerint úgy teljesen szíve, lélekkel, kézzel, lába, szíve, szája. Szemei csillogtak a sásznak. <gül> És azt mondja, hogy uh, no, like when you are trying to fix things here on earth, it's like feeding the beast. És akkor én úgy maradtam, mint a fogorvosnál. Tehát tátott szájjal maradtam. Tehát ő mondta ki, a, ő összegezte a, a, a tanítást, vagyis a, 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 a megértést ő összegezte. Azt mondja, hogy ha, ha ezt akarod megjavítani, mit, amit halára van ítélve, az, az azt jelenti, hogy te táplálod a fenevadat. Tehát azáltal, hogy meg akarod javítani, és új rendszert akarsz, akkor újból szavazol, és egy új elnököt, meg új miniszterelnököt, azáltal mi tápláljuk a fenevadat. Nem az a mi dolgunk, hogy megújítsuk, vagy megjavítsuk, ami elromlott, hanem az, hogy, hogy kérjük a kegyelmet ahhoz, hogy mi megtisztuljunk, és bemersünk a tökéletességbe, mert az már van. Nem mi kell létrehozzuk azt. És a srác ezt úgy értette, hogy én el voltam képedve, hogy volt akivel, mit tudom én, beszélgettem akár hónapokon keresztül, és még mindig nem értette, és még mindig nem érti. Még mindig nem érti. De ez a srác úgy értette, tehát Istenek akkor a kegyelme volt rajta, Valósággal elöntötte Istennek a kegyelme. Amúgy közben ez a leghosszabb videónk, mert ezt már egy éve csináljuk. Tavaly fogtunk neki. Tavaly fogtunk neki, és még mindig, még mindig tart. 2021-ben vagyunk itt Romániában. Elvileg. Most mondják a külföldiek, mert mi belföldön vagyunk a házban. De hatalmas dolgok történtek, tehát kibeszélhetetlen. Kibeszélhetetlen. Hát szó szerint körülbelül ilyen öröm, ilyen öröm lehetett Jézusban is, amikor kérdezte a tanítványait, hogy kinek mondanak engemet az emberek. És amikor Péter, tehát mondták a többi tanítványok, hogy hát egyesek mondanak ezt rólad, hogy te vagy János, vagy te vagy Illés, ottan csecsegtek, vacsogtak minden. És Péter előállt, összegezte, te vagy az Isten, a Krisztus. Egy az Isten Egy mondatban. És körülbelül ilyen öröm Ilyen öröm lehetett úrá Jézuson is, hogy boldog vagy Péter, de boldog vagyok én is, mert ez nem test és vér. Jaj, mi is mondtuk neki, hogy Fú. boldog vagy Federico, mert ezt már, ezt, már, ezt már te nem te mondtad, a csávó el volt szávat, hogy valósággal repdesett az örömtől. Tehát, és mi is. És persze mi is. 
És Miről volt, sok mindenről volt szó, persze, annyi tanítás jött, de annyira intenzíven, végig már tényleg féltem, hogy mondom, hogy meg fog botránkozni, meg fog jedni ettől sok mindentől. Aztán de... el is küldtük őt aludni. Igen, és igen. elment egy olyan negyed órára, fél órára. Igen. Megpihent, le, le... És, és ut- utána visszajött. Folytattuk tovább. Folytattuk tovább, mert de, de úgy láttam rajta, hogy úgy azt mondta, hogy na most gyermekek, barátaim, itt vagyok. Tőtsetek meg. Ma teljesen megadta magát, úgy, úgy leült az ágyba a törökülésbe, és láttam azt, hogy teljesen megadta magát, teljesen föllazult, föllágyult, gyertek, beszélgessünk, itt, itt vagyok. És akkor persze, amikor ugye szó lett a, a démonokról, meg az ördögökről, ugye abban ő hitt egyébként. És uh, akkor elékerült a gadarai, megszállottak a pillanata. Ezt amúgy nagyon sokan kérdezték tőlünk, hogy akkor az mit jelent? Hát akkor, ha nincsen ördög, akkor az ott a milyen helyzet? És akkor tényleg lélek által nagyon keményen jöttek a, a megértések. És mondom, hogy most akkor képzeld el a kétfajta ördögűzést. Ma, és Isten bocsássa meg, nem akarok elmarasztalóan beszélni, valaki csinálja, semmi gond, az ő dolga, én nem akarok senkit sem lenézni. De mondom, az történne ma, hogy elkezdenek ordibálni, hogy Jézusnak a Nazaret Jézusnak hatalmas nevébe takarodják ki belőle, és hogy üvöltözze meg minden és úgy próbálnák ugye kihűzni az ördögöt, és akkor körülbelül úgy jártak volna Frederikóval, vagy akármelyik másik sráccal, elég magas ember, szépen flátvonas, ne konverte van az illetőt, hogy várjál csak azt mondja, hát hallottam Jézustól, Pát is ismerem, meg vagy fordítva, Pát ismerem, Jézustól is hallottam, de te ki vagy? Tessék egy nyakleves. És akkor ugye csóri, ugye katya nélkül menekülsz előle. Körülbelül ez történt volna. És akkor az jött, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy Jézus úgy űzte az ördögöt, oda ment a gadalai megszállotthoz, és akkor elkezdnek ki üvöltözni ottan, köpködve, torka szakadtából, takarodjál belőle, nem tudom, Istennek a nevében. Hanem sokkal inkább úgy tudom elképzelni, ugye, mivel hogy ő megszállott volt. És itt ezen a ponton már is szeretnék, hogyha mindenki figyelne egy picit erre a dologra, hogy megértsük közösen, hogy ott körülbelül mi történhetett. Gadarai megszállott, holdkoros, mindenki fél tőle, mindenki lenézte őt, de ugyanakkor mindenki fél tőle, mert teljesen kiszámíthatatlan volt, nem vedett kiszámítani. Egyik kezével megsimogatotta, a másikkal meg orba ütött éppenséggel, tehát hogy féltek tőle, óriási erő volt benne az írás szerint, ugye? Mert ő nem, nem fékezte az ő erejét, tehát nem, nem, nem volt visszafogott. Tehát találkoztam én is ilyen holdkorosokkal, bolondokkal, és tudtam, hogy a legtöbben az itt félek tőlük. És, és olyan tisztes távolságból uh, uh, beszéltek hozzá az emberek. És akkor megjelent Jézus. A Amúgy gyermek. A gyermek, a gyermek. A gyermek és a szeretet. A gyermek és a szeretet. És akkor a holdkoros, aki eszeveszett őrült, akinek a feje tele volt mindennel, ott a mindenfajta mint teóriával, meg felfogással, meg szabadossággal, meg perverzióval, meg mindennel, ő, ő megszokta azt, hogy mindenki fél tőle. És akkor jön egy ember, és akkor egyszer csak azon kapja magát, hogy te, jött valaki, és ez, 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 ez nem akar félni tőle. <gül> ez volt az első sok számára. Le volt sokkolva ő azáltal, hogy Jézus nem fél tőle. És akkor így jött, hogy emlékszel, hogy na úgy képzelem el, hogy Kábi oda ment hozzá kedvesen szeriden, és mondta neki, hogy te, szavasz haver, uh, van itt egy hely emelted, leülhetek ide mellét. Szóval persze, persze ül le. És az igazság az, hogy kicsit éhes vagyok. Nincsen valami harapni valót. És akkor lehet, hogy a... a Tanítványainak. Tanítványaitól kérte kicsi ételt. 
megkínálta akár étellel. Vagy Te- pedig fordítva, hogy őt tőle, tőle kértételt érted Vagy pontosan. Hogy, hogy belőle a maradék jót hozza ki, így van, ú, meg. Ez, ez így Érted? van. Érted? Tőle kértételt. Ölekért értelt, hogy, hogy a más kérdezze, hogy te, hogy én is szolgáltok valamivel, mert a szolgált az maga igazság, abba erő és öröm van. Tehát lehet, hogy Jézus. Merők ne... mer meg voltak bélyegezve, el voltak ítélve, hogy ezek bolondok. Pontosan. Te ezek, ez, ezen nem segít senki. Teljes, és akkor igen. oda megy a gyermek, és akkor még segítséget kért tőle, és akkor a ti gonosz létetekre tudtok valami jót adni, mennyivel inkább a mennyiátok fogadni nektek szent lelket. És akkor így Jézus őt bevonta, tehát ezáltal őt megnyitotta. Őt megnyitotta. Én hallottam egy olyan történetet, nagyon szép történet, azt hiszem a, talán a helyi baptista lelkésztő egyszer beszélgettünk, és ő mesélte volt talán Zsolt, ugye, hogy vagy Isten tudja, teljesen mindegy. Valaki mesélte, és hiszem, hogy igaz. Hogy igaz. Volt egy ilyen kis cigány közösség, és volt egy lelkész, próbálta mindenképp bevinni az evangéliumot a, a közösségbe, hogy ne bántsák egymás az emberek és ne hatalmaskodjanak meg ilyenek, és akkor cigánynak egy része befogadta az evangéliumot, a más része meg nem fogadta be, kinevette, meg kigunyolta, és volt egy nagyon kemény faszim, kemény csávesz, és mindenki féltől látta az emberkétől, és ő keményen gunyolta a hívőket, akik hittek Istenben. És gondolkodott ez a lelkész, hogy hogyan tudná őt megközelíteni, és persze, hogyan tudta őt megközelíteni lélek által. Úgy, hogy oda ment az ő ajtajába, és nem tudta, mit fog neki mondani. Oda ment és zörgetett az ő ajtóján, a kemény cigánynak az ajtóján. És uh, lehet, hogy hallja ezt a videót az úri ember, Isten tudja. És megnyitotta az ajtót, és azt mondta lelkész, hogy te, zsiga, az igazság az, hogy én éppen itt voltam, itt jártam a házatok táján, és az igazság az, hogy eléggé megfáradtam. Tudná nekem adni egy kis helyet, hogy me, ahol megpihenhetnék? És ez az úri ember, mert úri ember, a jó előjött belőle, amar utasította a feleségét, hogy gyorsan készítsen elő egy helyet a lelkészúnak, mert ő fáradt, hogy pihenjen meg. Tehát ő bevonta a játékba, ugye, mint ravasz, mint a kígyó, szerint, mint a galamb. Oda ment, és a, ez a, a roma úri ember, ugye, tényleg adott helyet a lelkésznek. Sőt, amikor jöttek ott a gyerkőcök meg a szomszédok, mindenkit ö, csendre utasította, hogy halkas, itt van a lelkész, alszik, pihenni akar. Ne szarjátok őt. És kész, meg volt törve, meg volt nyitva a szernek az útja. Meg volt nyitva a szer útja, a szeretetnek az útja. Az út meg volt nyitva, és utána már jött és táplálta. És úgy fogadta az evangéliumot, mint a vizet. És hogyha e kicsinyek közül, akik hisznek az én atyámban, valaki egy pohár vizet ad, bizony nem marad jutalom nélkül. És mikor a tanítvány... Meg is kapta jutalmát. Meg is kapta jutalmát. És hogyha megnézzük azt, hogy miután a Jézust megölték, a tanítványok újra hitetlenségbe estek, megint visszamentek dolgozni, és Jézus megjelent a tópartján. Mi volt az első szó, amit mondott? Mi volt az első mondat? Sőt, kérdés. Van-e, amit, van-e, van-e ennivalótok? Tudtok-e valamit adni nekem? Tehát nyitogatta őket, hogy van-e valamitek? Teljesen biztos, hogy körülbelül így történt. Tehát abban különbözött Jézus a vallási vezetőktől, akik feltetőleg ők is talán próbáltak ördögöt űzni belőle, hogy ő nem akart ördögöt űzni belőle. Ő, ő vitte Istennek a szerét, Istennek a kegyelmét, az ő szerelmét vitte, és ő ilyenre nem találkozott azért a gadarai megszállott. 
és, és, és megnyitotta a cseller, ravassággal, szerítséggel megnyitotta, és utána meg úgy szippantotta magába a gadalai, megszállta az igét, az igazságot, mint Frederico barátunk, az argentin barátunk. És a különbség az az, amit megint, ami mennyi édesatyánk jelentett ki, hogy igen, ez a, az argentin barátunk hasonló volt a gadariakhoz. Ők is a sírboltoknál, a ballangokba éltek, ő is ott akart élni. I- igen. De miért? A gadariak, a gadariakon mi tudott Jézus segíteni? A farizeusokon, akik ismerték a Bibliát, nem tudott segíteni. Azért, mert a gadaraiak, noha tévejektek és teli voltak hazugságokkal, ők az Istent keresték. És ezért tudott nekik segíteni, mert volt egy résnyi hely a szívükön, ahol ők az Istent keresték, és be is tudták fogadni. Ők nem akartak hatalmaskodni az embereken, ők nem lopták meg az embereket, pénzzel nem verték át, nem uralkodtak rajtuk, ők szenvedtek, ők ti kerestek, rossz helyet keresgéltek, a gyümölcseit meg is tapasztalták, szenvedtek, vagdosták magukat, de ők Istent keresték. És én, amikor megjelent Istennek a fia, be is fogadták. És ez az ember is így volt, hogy teli, van, teli volt a feje, és még teli van, és ki, még teli is lesz ezután is. Sok minden hülyeség volt a fejben, hazugság, hazugtudomány, információ, de ő az Istent kereste, amióta elindult, Sőt, egész életében, mert amikor elbúcsúztunk, ő azt mondta, hogy én megtaláltam, akit kereste. Ez a nem lőjük le teljes napoint, ez a végén van, ez nagyon kemény lesz ez a csattanó majd. Úgyhogy növeljük a feszültséget <gül> kedves hallgatókban. Uh, igen, kiderült az, hogy uh, Romániában már február óta van, és azt mondta, hogy olyan helyeken volt, olyan helyek, helyeken fogadták bele, abszolút nem beszéltek semmilyen nyelven, csak románul. De azt mondja, hogy az utóbbi nem tudom hány helyen, mint csak Jézusról beszéltek neki. És végig már teljesen el volt döbbenve, hogy hogy van az, hogy mindenki Jézusról beszél neki. És akkor jött megint a példabeszéd, jöttek a képek ugye a, az udvarlóval és a lányjal. Az udvarló az olyan, amikor megtetszik neki egy lány, és akar őt venni feleségül, akkor megy, körbeudvarolja őt, különböző módon próbálja megismerni, meg csábítgatja, meg hívogatja, meg küldözget neki különböző ajándékot, és neki rajzoltam a falon. A srác úgy szippantotta, tehát az, 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 az arca tündökölt a srácnak. Azt, mert ő magára ismert, mert ő, ő ezt érezte, hogy ez, ez vele történt az elmúlt hónapokban, és őt azt mondja már Argentinában is, egyszer kapott egy olyan kemény üzenetet valakitől, amit nem tudsz sosem elfelejteni Jézustól. És mondom, látod, hogy milyen az igazi udvarló, milyen az igazi szerelem, az, hogy megkeresül téged mindenhol. Te vagy a századik bárány, és ugye 99-et félreteszi, és elmegy a századikért. Te vagy a századik, és elment, és keresett téged, és udvarolt neked, és hívogatott, és nem akart megjeszteni, nem akart fenegetni, nem ölt meg a törvényjel, nem vert fejbe az ével a, a különböző igerészekkel, hanem várta, hogy mikor fogod te önként szabad akaratodból megnyitani a szíved kapuját. Ez az egyetlen egy módja a, az Isten országának úgymond a hirdetésének. Tehát mi is belestünk a betűben, mi is farizeus lelkületökké, a mi, a mi lelkünk is farizeus lelkületővé vált, bekeményedtünk, törvénykeztük az új szövetség nevében, az új szövetség betűivel, de mégis elfelejtettük, hogy ő azt mondta, hogy úgy ragyogjon, úgy tündököljön, a ti életetek, 
hogy világítson az emberek számára, hogy megkívánják az Isten országát. És ez az egyetlen egy módja az Isten országának a hirdetésének. Persze lehet sokféleképpen, de ez az egyetlen módja, hogy az ember szerelembe essen. Hogy az ember megkívánja, és nem törvényből, nem félelemből, nem emberi nyomás által, hanem ő azt mondja, hogy megtaláltam azt a kincset. Ez a legértékesebb. Én eladok mindent, amit mostanig értéknek hittem. Én félreteszek mindent, mert megtaláltam a kincset. És, és ha Jézus nem tette másképp, ki vagyok én, hogy másképp tegyem? De mondjuk én tettem másképp is, mert én is beszéltem másképp is az Isten országáról. De úgy gondolom, hogy az elmúlt öt, öt évben, amióta én azért az úton járok, most az, a, most az elmúlt napokban mutatta meg nekem Isten, hogy hogy működik valójá, valósággal az Isten Nem osz... csak most, hanem korábban is, ugye egy kedves barátunk ugye államba kapta, hogy hogyan történt a... az ördögűzés. Az ördögűzés, Ó, Istenem, tehát mennyire csodálatos. Hát igen. Igen. A galambocskán ő megkapta, a, a, a barátnő megkapta álomba, álomba, hogy hogy történik ez az ördögűzés. És úgy kapta meg álomba, elmondom, hiszen nem titok, a nevét nem is mondom, majd aztán ő is elmondja, amikor úgy érzi. Tehát ő is beleesett ebbe az ördögűzéses dologba, ő belőle is akartak ördögöket űzni, és az ördögűzésből nem ördögűzés lett, hanem ördög implantálás belé, belé szugerálták azt, hogy igen, vannak ördögök, és te benned is vannak, és belőled is ki kell űzni az ördögöket, és még nagyobb félelem lett úrá rajta, mint ami amúgy is egyébként volt az ő életében. És <gül> Istennek a szerelme őt is megérintette, és megértette azt, hogy hogy Mik, mik az ördögök? Hogy is vannak azok? És teljes, teljes lelki békét kapott. Szinte teljes lelki békét kapott. Ö, és ö, eltelt egy pár hét, amikor írt egy üzenetet ennek az embernek, aki ördögöt akart űzni belőle, és ö, bocsánatot kért azért, hogy ő írogatott be, mert ő közben ő is kardozott az igével úgy, ahogy mi. Uh-huh. És ő bocsánatot kért, szívből bocsánatot kért, hogy ne haragudjál, hogy én ezt tettem. Tudom, hogy Jézus engemet nem erre hívott el, hogy én kardozzak az igével. Nőlétemre sem méltó ez hozzám, nem hogy hozzánk férfi, férfi, férfiakhoz hozzánk sem méltó ez a, ez a kardozás. És így érezte, hogy így akarta lezárni vele ezt a kapcsolatot hogy bocsánatot kér. És az volt a válasz, hogy nem, ez nem mentség, ez képmutatás, ismerem ezt a szöveget, ördögűzés úgyis meg kell történjen, bla bla bla. És Isten azon az éjszakán adott neki egy álmot, hogy hogy történik az ördögűzés. Istentől kapta azért, hogy legyen teljes ez a számára ez a kép, és legyen örök érvényű pecsét az ő életében, és akár mások életében is, akik ezt hallgatják, és elhiszik. Azt kapta, hogy az álmában találkozott egy idős nővel, aki halott volt, 
noha élt. Pálapostol erre úgy mondja, hogy mi, akik még tévegünk, akik, akikben hazug információk vannak, ezáltal bűnökben élünk, tévegünk, élő halottaknak nevez. Noha fizikailag mozgunk, de a lelkünk a bűn miatt halott. A hazugságok miatt. És azt kapta, hogy ez a nő öreg volt, és halott volt. És úgy közeledett hozzá ez a nőhöz, Krisztusi szeretettel, oda ment, megfogta a kezét, elkezdte simogatni a kezét. Elkezdett közeledni hozzá. A testiekhez testi módon. És az a nő azt mondta, hogy én hiszek az ördögökben, a szellemekben, hogy bejárnak ide a földre. Miután On... meghalnak. Igen, miután meghalnak. És a, a barátnőm az álmában azt kérdezte, hogy Istent kérdezte de meg erről, hogy ő hogyan is vélekedik? És azt mondta, hogy nem. Azt, hogy gyere, kérdezzük meg. Na, meg is kérdezték, Isten elé vitték az ügyet? És Isten megmutatta, hogy nincsenek ezek hazugságok, és abban a pillanatban a nő a szeme láttára élő lett, és megfiatalodott. Ez Isten dicsősége. Ez az élő Isten hajátok. Így van, így van. Aki nem ismert az élő Istent, körülbelül ebben a lelkületben keresse őt. Mert ott megtalálja biztos. Így van. Így űzött ördögött, úgymond az regasszonyból. Álomban ugye így volt megmutatva számára. És így mutatta meg nekünk is, Legyen számunkra is. is, hogy ezzel az emberrel, aki tíz éve járja a világot és keresi a Krisztust, hogy, és a feje teli volt hazugságokkal, elmondhatom, hogy azt mondta, tehát noha ő nem tette meg, de helyesnek találta és szépnek, az, hogy vannak olyan helyek vagy törzsek, ahol a kecskétsek bedugják, és azt mondják, hogy ez igen, ez az úr vacsora, és hogy milyen szép... Communion, közösség, közö, közösség, vállalás, egyesülés. Igen, és hogy ezt ő milyen szépnek tartotta, és igen, ez Istennel való közösségvállalás. Ilyen elméletek voltak, és ez helyeselte, és jó tudjuk, hogy aki valaki helyesel, meg, meg jónak lát ilyen, ilyen dolgokat, csak egy hajszál válassza el, hogy megtegye. És ez csak egy példa. És hány meg hány lehet még a, a szívében, a fejében, amit még nem mondott el, de betekintést engedett, meg feltárta a szívét, és elmondott ilyen dolgokat. Ki tudja, mekkora káosz lett az ő fejében. És nem lecsaptuk a fejét az igével. Tehát légió. Légió, szó szerint, gadarai légió. Annyi légió volt, hogy ott tényleg ott a Vénusz, meg a bolygók, meg a csillagok, meg Igen. ott is annyira lábú hegyen kellett, hogy tehát tényleg úgy imában, folyton imában kellett beszélünk vele, folyton imában, hogy nehogy valami testből szóljunk. De így is jött egy hiba. Azt is elmondjuk mindjárt, volt hiba is. Hibáztunk, azt is elmondjuk, hogy tanuljatok belőle, hogy mi az, hogy testből beszélni, és mi az, hogy lélekből beszélni. Hm. Na, úgyhogy, úgyhogy így, nem is tudom, hogy hol folytassuk tovább, mert nagyon tartalmas a sztori, és még van belőle, tehát ez, szerintem ez hosszabb lesz, mert a bocsalád, vagy a Dallas, vagy a Goldenburg, vagy nem tudom, hogy hozzák őket a, ott az a sorozat. Hát igen, az ördögüzés megbeszélve, tehát abszolút vette lapot, értette, és úgy láttuk azt, hogy ő is szabadul meg, fiatalodik meg. Szó szerint az arcán láttuk azt, hogy az arca átalakul, tehát teljesen más lesz, mint amilyen korábban volt. Hát Rasztának továbbra is Rasztal volt mondjuk, de a hajaszállai nem egyenesedtek ki, de 
de viszont az arca az teljesen átalakult. Tehát láttuk a szemünk láttára, hogy Isten hogyan formálja át az igazságnak az ereje, hogyan formálja át az ő gondolkodását, az ő szívét, az ő arcát. Hihetetlen, valami lenyűgöző. Igen, és akkor most fel is hoznám azt a példát, amit korábban elmondtam. Tehát a második nap, amikor vele találkoztam, és ételt vittem, és meg, meg, megmutatta, hogy mennyi uh, szatyor uh, kaját vittek oda, ételt vittek nekik az emberek, négy-öt szatyorral vittek, és ott hagyta, és panaszkodott, hogy, hogy, hogy ezek az emberek csak ételt hoznak hozzá, mint egy kóborkutyának, hogy ezek az emberek milyen, milyen, uh, milyen üzét semerek, vagy mit tudom, tehát elégedetlen volt. És másnap, mikor 11 órakor reggeliztünk, így szó szerint elkezdte verni a mellét, és azt mondta, hogy én bűnös vagyok, én bűnt követtem el, hogy az ételt otthagytam. Az, hát az emberek milyen szeretettel hozták azt nekem, hogy legyen, amit egyek. Tessék, új szem, új látás. Én csak néztem, és áldottam az urat magamba, és mondtam neki, hogy te jó ember. Te, a Krisztus lelke szól általad, és elmondtam azt a példát, az én egyszerű angol tudásommal, amikor Jézus megvendégelt ötezer embert, de ott voltak tízezren is, mert azt írja, hogy csak ötezren voltak emberek, és mellettük voltak asszonyok és gyermekek. És amiután megvendégelte Jézus a tíze, legyen, mondok tízezer embert, utána a tanítványoknak azt mondta, hogy a maradékokat szedjétek össze, hogy semmi ne vesszen kárba, mert Jézus a lelkület, az isteni lelkület, nem a pazarló lelkület. És, és, és ezelőtt egy nappal még blamálta az embereket, az ételt otthagyta, szétszórta, vagy szétszórta, otthagyta, és értéktelennek tartotta, mind az ételt, mind az emberek felül jövő kedves gesztust, segítőkészséget. Másnap meg szó szerint érezte, hogy bűnös, tessék, én akkor ezért kaptam a lélektől, hogy én így ne mondjak neki durvákat, ne ítélkezzek, mert a lélek, az Istennek a lelke őt elvezeti minden igazságra. És amikor a lélek vezeti el az embert az igazságra, az maradandó, az erős ható. Így van, az életet ad. Az rombol is, de életet is ad, és ez olyan, amit ember nem tud elvégezni. És annyira csodálatos volt, hogy, hogy mondom, hogy hát, én ilyen gyorsan embert a szemem láttára, én még, én még nem láttam átváltozni. Végül pedig úgy döntöttünk, hogy kimegyünk az erdőre, édesanyámnak a házához. Örömmel fogadta persze, kíváncsi volt, hogy milyen az a házikód az erdei. Uh, lakás. És ugyanott édesanyám is, hála Istennek, tehát megkapja, általában mindig megkapja ő azt a bátorítás, meg a, a vigasztalás lelkét, meg a türelem lelkét, édesanyám, mert néha olyan embereket is viszek oda, akik tényleg azért még neki is <gül> nem tudja, mit kezdeni vele. De hatalmas szeretettel fogadta, tudni kell, hogy nekünk is van mostottan talán még van négy kutyánk, de a kutyák nem járnak a házba, macska sem. Az itt nehéz takarítani az erdő, nincsen, nem lehet porszivózni meg ott a szünyeget most egy folytába. Nem tehetjük meg ezt. De viszont édesen befogadta ő is minden estő kutyástól, minden estő. És 
sőt, egész éjjel nem aludtunk. A kutya egész éjjel nyávogott. Tehát legalább ugatott volna mindig kutya, mint ahogy a kutyához illik, de nyávogott az a kutya. Nyűszített. Mondom, hogy te, ne csináld, de legalább ugassál, hogyha már zavarni akarsz. Mit nyávogsz? És nem aludtunk jóformán semmit. És végén már az zavart, hogy, hogy megint ugye, hát nehézséget okoztam egy édesanyámnak, hogy megnehezítem az ő erdei életét. És hallom, hogy fel kell, de olyan türelemben és olyan szeretettel beszél a kutyával, mint hogyha ő szülte volna. <gül> tényleg nagyon. És úgy, úgy, tényleg úgy éreztem, hogy Isten őt is megvigasztalja, tehát nem engedi, hogy anyukám most neheztelje, vagy haragudjon emiatt, hogy ez történik. És persze ment tovább a beszélgetés. Kaj előtt most, most következik a hiba, a hibás rész egyébként. Megittunk egy pohár pálinkát, nekünk itt szokásunk ugye is, tényleg általában mindig, hogyha van, akkor hogy előtt megiszunk egy pohár pálinkát. Na, aki Székelyföldön ez így szokott működni, nekünk sincs ezzel semmi gondunk, tehát hála Istennek nincs rossz hatással ránk, nem viszont túlzásba. Volt még valami sör is, és megkínáltam kajután sörrel a srácot. És az történt, persze, hát én még is úgy magamból indultam ki, hogy hát, hogyha nekünk nem állt, akkor neki sem állt meg. Így van. De ő feltétlenül ő biztos nem sörözött túl gyakran. Ugye egy picit ugye a fejébe szállt a sör, és érdekes módon ugye a sör előhozta a régi jellemet. Tehát azt, amiben ő élt mostanig, azt ugye a felszínre hozta azt a jellemet benne. És úgy, úgy éreztük, hogy picit így, így, így kárt okoztunk ezáltal Istennek a munkájával. Így van. Ezzel a dolggal. Persze Isten mindenható látja, hogy mi is elesettek vagyunk, mi is nyomorultak vagyunk, minket is kell nevelnie folyamatosan. Mindazonáltal ugye, hogy, hogy általunk segít másoknak, minket is folyamatosan nevel, folyamatosan megdorgál, meg kicsit nyakon, nyakon billent, meg megszeretget és vigasztal, meg tanít folyamatosan. Szóval ez, ez, ez nem volt egy jó okos bölcslépés. És másnap volt egy ilyen, egy ilyen kis ilyen érzelmi, tehát érzelmileg egy picit így megbillent a srác. És hát valamit, valamit olyant kért tőlünk, amit vagyis egy olyan információt akart tőlünk úgymond megszerezni, mivel ő tudott volna tovább haladni az úton. És akkor arra az információra én úgy teljesen spontán azt reagáltam, hogy, hogy igazából, amit neked mi mondtunk, az a példa, az arról a szeméről szólt, az nem rólad szól, hanem téged is személyesen kéne vezessen az Úristen. Te, te hiába fogod azt az embert lemásolni, hogy azt csináld, amit ő csinált. Mert az nálad nem fog működni, mert ezt ő személyesen kapta Istentől. És ezt, 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 ezt én úgy, mond, úgy mondhattam feltetőleg, vagy ő is érzékenyen volt, és én, én, én nem voltam elég érzékeny, nem voltam eléggé tapintatos. Igen, nem vettem észre, hogy milyen állapotban van. Hogy ezt egy picit olyan személyes támadásnak vettes, úgy. Én is egy picit olyan testivé váltam, mondom, hogy te ne ragudjál ember, tehát én, én nem vagyok köteles téged, mit tudom én, megvendégelni, megetetni, meg, tehát hogy mondjam, most én tőled én nem kértem semmi szívességet, ez nem kötelező nekem csinálni, tehát hogyha valami nem tetszik, akkor, akkor kérlek mondd el, és hogyha nem kötelező neked itt lenni. És akkor még úgy még jobban felfúvalkodott a srác, hirtelen az indulatokat elöntötték, és tényleg olyan csúnyában, csúnyában viselkedett, és akkor úgy 
tudattam vele, hogy ide figyelni arra, hogy akkor, ha nem kell, akkor, akkor, akkor ne fogadd el, akkor, akkor nyugodtan menjél tovább, semmi gond, mi nem haragszunk meg. Akkor hazavittük be a városba. És úgy már útközben úgy éreztem, hogy már láttuk azt mi is, hogy mi hol hibáztunk, én hol hibáztam. És úgy meg is bántam, na, hogy ennyire buta voltam. Tehát ugye hangsúlyozom itt ezen a ponton megint, hogy ilyen szituációkban ez tényleg egy kemény szellemi harc. Ez egy kemény szellemi harc volt ez. Egy kemény csatát kellett megvívni a lélekért. És ezt a csatát nem lehet testből megvívni. Nem lehet agyból megvívni. Testindulatokkal, indulatokkal, agyi okoskodással, ezt nem lehet megcsinálni. Csak elbuktatni Istennek a munkáját. Ahogy mondja Salamon, hogy az embernek az indulata nem munkája Isten országát. Tehát nem jó Isten országában, nem hiányzik az én indulatom egyáltalán. Na hát elbuktunk, hazajöttünk, arra volt erőm, mert közben magamban is fohászkodtam Istenem, mondom, én nem tudom, mit csináljak, mondjál valamit. Hazajöttünk, fejöttünk a csomagjaiért is. Azt mondtam, hogy Federico, légy szíves, bocsássál meg nekem. Úgy érzem, hogy, hogy talán sokat mondtam neked, vagy olyan mondtam, ami, ami téged megbántott. Légy szíves, bocsássál meg nekem. Egyszerű gyarló ember vagyok látott. Isten engemet megmentett, de még mindig kell dolgozzon rajtam. Én is bocsánatot kértem, hogy ha valamivel megbántottunk, ne haragudjál, nem volt szándékunk, vagy megbántsunk téged. Tehát én is éreztem azt, hogy Bocsánatot kellett kérjek, mert éreztem azt, hogy uh, uh, itt mi már átvettük Istennek a, a, az irányítását. Kicsit helyette Isten Igen, helyett, és uh, emberileg uh, azt, azt gondolhatja valaki, hogy hát nem érti ezt, hiszen mi voltunk azok, akik vendégül láttuk, mi voltunk azok, akik elláttuk minden, és még mi kérünk bocsánatot? Hát igen, mert mi lélek által láttuk, hogy hol rontottuk el, hol vettük át Istennek a szerepét. És euh, inkább, inkább én kérek bocsánatot, de az ő lelke üdvözüljön, hogy, hogy ő, ő a Krisztust, az Isten ne utálja meg. Miatta, még miatta, az én gyalóságom í- így miatt. Így van, így van, az én okoskodásom miatt. Vagy akár az ő tévedése miatt is, hogy inkább, tehát hogy alázzam meg magamat, mert most tényleg az, amit csináltunk, az nem volt egy ilyen egetrengető hiba most egy normális körülmények között, de mivel egy érzékeny lélekről beszélünk, Így van. ezért ugye egy kis, egy kis hiba is, nagy hiba lehet az ő lelkében. Aztán hát végül... Itt értettem meg azt, amit Pálapostól ír, hogy ha valakit én megbotránkoztatok azzal, hogy húst teszek, én inkább soha nem eszek húst. Itt értettem meg, hogy ő mennyire, ő benne is mennyire dolgozott a, a, a Krisztusi szeretet, hogy én, ő látta, hogy milyen gyöngédek a lelkecskék. Uh-huh. És azt, hogy inkább én nem eszek húst, hogyha ő megbotránkozik. Csak, hogy ő a Krisztust ne utálja meg. Én inkább semmivé teszem magamot, inkább mindennek, mindenkinek mindenévé leszek. Pontosan, hogy Pál mondta. Így van. Szóval hazajöttünk is, bocsánat kértünk tőle, és ő úgy tényleg eléggé felfúvalkodva, és abban az állapotban, ahogy az emberekre ő neheztelt, hogy neki miért, miért ételt ittek, és miért nem, mit tudom én, karika gyűrűt. Vagy könyvet. Vagy könyvet. Igen. Aval a lelkülettel ment el, és úgy tényleg mi is megszomorodtunk, hogy ó, Istenem, tényleg hibát követhettünk el. Akkor hát elég kemény volt ugye az, el, az elmúlt egy nap, két nap. Lefeküdte, pihenjek meg és egyszer hallom, hogy drömbölnek az ajtón is. Megébredtem, azt hittem, hogy álmodtam, 
álomban, és visszafeküdtem, és aztán megint hallom, hogy zörgetnek. És hát ő az. Isten szépen visszakanyarította vissza őt, visszaküldte őt, nem kapott sem stoppot, sem autóbusz, semmit, semmit, semmit. Kérdezte, hogy a telefonját tölthetni 5 percre, hogy megnézze az autóbuszjáratokat, meg mit tudom én mi is. Mondom, persze, gyere be nyugodtan, nézze, nyugodtan csináljat, töltset. Azon kívül semmit nem mondtam. Sőt, inkább magamba fohászkodtam, Istenem, inkább én nem mondjak semmit, mint sem, hogy olyat mondjak, ami, ami nem jó. Főztem egy teát neki, egy forró teát, meg vendégeltem. És engedtem, hogy csinálj, és közben én végeztem a dolgomat, beszélgettem azokkal, akikkel kellett én beszélgessek, telefonon, Skype-on, Whatsapp-on, és ez alatt ő is végezte az ő dolgát. Tehát nem haladt, nem, nem haladt egyáltalán, nem, nem sikerült jóformás semmi neki, és akkor nem talált semmilyen nem talált buszjáratot, vonatjáratot, amivel lehet ott volna menni innen gyertyóból. Igen, és itt volt, a köze, ugye, itt volt a hideg éjszaka, tehát előtte volt a hideg éjszaka. És mivel, hogy ő öt percre kérdezkedett be, ugye, hogy telefon töltsen, mondom, én nem fogom ráerőtetni, mintha én kérni tőle szívességet, hogy most akkor haludjon itt, nem mondok semmit. Bejött a szobába, kicsit beszélgettünk, és Eszembe jutott, hogy volt egy ilyen rasztalány, egy, egy angol hölgy, Chelsea, hölgy, aki szintén a barlangba kereste Istent. És az ő bizonságát egyébként én lefordítottam magyarra, meg lehet nézni a, a kiáltószó.hu per bizonságok oldalon. Egy szőke hölgy van a, a borítóképen. Talán az a címe, hogy a hölgy, aki, vagy a lány, aki a barlangban kereste Istent, valami ilyesmi. És én meséltem ennek a sácnak erről, mert ugye ő is barlangba akart költözni, hogy meditáljon meg, hogy elvonuljon meg, mit tudom én. És kérdeztem, hogy küldjem át neked Facebookon, vagy pedig megnézni itt, itt, itt velem. És azt mondta, persze inkább most, azt mondja, most nézzük meg. És megnéztük azt a bizonyságot, nagyon kedves csaj ez a Chelsea, hogy elmondta, hogy mi történt vele, mikem ment keresztül. Hát a sác magára ismert benne még jobban, elkezdett könnyezni. És hát utána viszont uh, uh, indult elfelé, és uh, nem, nem marasztaltam. Tehát direkt nem. Valahogy úgy láttam, hogy ez, ez, ez így helyes, így helyes. Tehát lélek által próbáltam eljárni. Inkább elővettem valami pénzt, kezébe nyomtam, mondom, tessék, biztos kapsz egy bárhol, egy motelben szállást, jó, pihenjél meg, forró zuhaj, minden ilyent ki magadat. És láttam, hogy valamit nem érti, és úgy, úgy, úgy nyugtalan, meg minden baja van, azt nem érti, hogy az miért kellett ő, de visszajöjjön, meg hogy miért találkoztunk, és akkor mit néztük ezt meg, és akkor mit kellett ő könnyezzen, és miért sírt, meg mit tudom én mi is. Valamit mondott, nem tudom már éjszem pontosan, amit mondott, de azt mondtam neki, hogy az, ne aggódj, mert megértelek. Vagy igen, hogy azt is, hogy, hogy akkor most akkor hova menjen, vagy Mondom, te Frederikó, tehát bejöttél és mondtad, hogy kell neked öt perc, és akkor azt mondtam, oké, rendben van. De hogyha azt mondod, hogy mit tudom, hogy itt akarsz aludni, akkor az is rendben van, de, de nem kértett tőle. Azt mondja az Úristen, hogy kérjünk és akkor kapni fogunk, vagy keresünk és találunk. És valamit mondott, és azt mondta neki arra, hogy valamelyest megértelek, mert én is voltam a te cipődben. Én is jártam a te cipődben. Ezt mondtam neki. És rám nézett, és azt mondta, hogy te az én cipőmben sosem jártál, azt mondja. Nos, figyeljetek, mert most ment ki belőle az ördög. Most, igen, most ment ki az ördög belőle, azt mondja, hogy te az én cipőmben sosem jártál. 
És azt éreztem, hogy ő valami mást akart mondani, mint amit mondott. De én indulattal mondta nekem, hogy te az én cipőben sosem jártál, mert te sosem voltál olyan hálátlan, mint én. És elkezdett sírni. Abban a helyben az összes ördög ott benne összeomlott. Úgy mentek ki, röpködtek ki belőle az ördög. Így ment ki Dávid Pulis. Teljesen összeomlott, oda mentem, megöleltem, mondom, mennyibe a szobába feküdjél le, pihenjél meg. Utána majd fogunk vacsorázni. Ez történt vele. Ezóta a keményebb áttörés. Figyelj meg, hogy mi történt, amikor Jézus tanította a tópartján, és özönlöttek az emberek, és Péternek azt mondta, hogy engedj beszállni a hajomba. És beszállt a hajóba, tanított tovább, majd ránézett Péterre, és Péter figyel meg, mit mondott, hogy nem vagyok méltó, hogy itt legyél velem, én bűnös ember vagyok. De Jézus azt mondta, itt maradok, mert ide ülök le mellét, melletted maradok. Ott történt meg neki is az áttörés, úgy, ahogy itten nála is, az ő szívében, mikor ő, ő fölismerte a tökéletes tükörben, hogy ó, én milyen, milyen hálátlan, milyen, milyen semmire kellő vagyok. És ez az az állapot, amire azt mondja Jézus, ha valaki magát megalázza, azonnal fölmagasztaltatik. Azonnal. Azonnal. Bármennyire is hihetetlen, kedves embertársak és kedves igazságkeresők, igazságszeretők, nem tudom ti, hogy álltok Krisztussal, mindenkinek az a saját privát dolga, ez nem az én dolgom, eldönteni, hogy ki hogy áll vele. Ti döntsétek el, ti, ti vagytok azok, akik, akik, akiknek fel van kínálva lehetőség egy ilyen bizonyoság által is, hogy megismerjétek az élő igazságot. De viszont mi bizonyságot teszünk ebben a videóban is, hogy ami a Bibliában meg van írva, az új szövetségben, az ma is történik. Ma velünk történt, ma történt, tegnap történt, tegnap előtt történt. Jézus megmondta, hogy velünk is ugyanaz fog történni. Mi is azt fogjuk csinálni, amit ő. Minket is fognak üldözni, minket is fognak sátánozni és ördögözni. Minden történik. De szinte szó szerint történik minden. Tehát egy, nem egy gadarai megszállt, és nem a sírboltokba kereste a szállást, hanem a barlangban, meg az utcán, meg ilyen helyeken. Tehát nagyon hasonlatos, kedves hallgatók. Tehát pontosan, hogy le van írva a, a betűben, amiből csináltak vallást is, de Isten kegyelméből megérthetük mi is a gyakorlatban, a, a valóságban, hogy hogy történik, hogy menjetek, hirdessétek az Isten országát. Találkoztunk ezzel az emberrel. Ördögöket üzzetek. Hoppá, a lélek által beszélgettünk, mentek ki belőle a hazogságok. Az igazság világosságában a sötétségnek minden cselekedete, minden magaslata, minden szellemi magaslat így omlott össze, így omlott le, és ő jelentette ki. Így van, ő, így van, pontosan. Ő a saját, nem, nem mi mondtuk, hogy ördög van benne, hanem ő mondta, hogy uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Így van. Akkor, hogy kereszteljétek meg őket? Szó szerint ő lélek által beszélgetett, ahogy Péter elment a, a római századoshoz, és elmesélte uh, Jézusnak a, a történéseit, hogy hogy élt, mit tanított, kereszthalált halt a bűneinkért. Azt láttam, hogy a Szent Lélek rájuk szállt, és ők is abból szóltak. Ez is a szemünk előtt történt, mert mi tűzzel és Szent Lélekkel kereszteljük az embereket. Ez történt a szemünk láttára, és ő is már a lélekből szólt. Péter is elhogy csodálkozza, hogy hát de nem csak a zsidóknak adatik a szentélek, a pogányoknak is. Nem csak a székelynek, az, az argentinnak is. Igen. <gül> és 
Nem csak a vloggereknek, hanem a csavarkóknak is. Így van, így van. Hatalmas dolgok történnek. Ezt, ezt nem lehet. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, aki ezt meghallgatja, ő a saját bőrén, a saját szívecskén, és a saját elméjében tapasztalja meg. Mert ez másképp ez hazugság, másképp ez butaság, másképp ez őrültség, másképp ez bolondság. Elment lefeküdni, fáradt volt, ilyent, imádkozott. Nem imádkozta mi helyette, ő imádkozott úgy magáit szerintem, mint annak a rendje. Közben Isten a szívemre helyezte, hogy készítsen neki vacsorát. Vacsorát készítettem, ő pakoltam az asztalt, meleg vizet minden. Írtam neki egy levelet, hogy mit csináljon, hogyha fel kell. És elhúztam a csikot itthonról, mondom, hogy nyugodtan rabolják én most már. Sem, sem a bolha nem számít, sem a kutya. Körbeszaladjátok az egész házat, nem érdekel. A lényeg az, hogy megmeneküljél. Elmentem itthonról. Visszajöttem aludt. És hát reggel, és éjszaka, ugye, a kutya az, az megint hozta a formáját. Hozta a formáját. A szomszédok is meg, megmondják, hogy teljesen megzakkanta. Tehát, oké. Okay. Csak hogy jön reggel egy újabb ötlettel. Kajálás közben, hogy, hogy venne ő egy ilyen ócska bicilit, egy gyenge bicilit, és akkor azzal menne tovább, Moldvába. Korábban már múlt, tehát tényleg ilyen óriási hite van. Óri, tehát bizonyos szempontokból azt kell mondjuk, hogy messze. Nagyobb volt, mint mi ez az ember. Messze. A bizalmával, meg a semmi nem volt benne, semmi, semmi. Szevemből elment Bicilivel Bukaresbe, amire megérkezett addigra már, már hó, télen, télvó, tehát hóban érkezett. Adtak neki valami ruhákat, meg minden. Ott is Jézusról beszéltek neki egyébként Isten országáról. Igen, érdekes, hogy mindenkik, mindenki, akit Romániába őt vendégül látta, ők mind Jézusról tettek bizonságot. Igen. Milyen csodálatos. Igen. De jó hallani és, ezeket. És hallom, hogy egy újabb, újabb ilyen brilliáns ötlet, mondom. És úgy persze éreztem úgy a szívembe, hogy, hogy ne beszéljem le róla. Mondom, hogy te biztos vagy benne, nem volna egyszerűbb, tudom van attal menni, vagy mit tudom én. Ez itt a bicilivel mégis nehezebb közlekedni, meg ügyelni kell rá, meg most barlang, meg a bicili, a kettő nem igazán passzul. Télen való biciklizés. Télen mondom, bármikor lehavaszhat, csak akkor, akkor elfog, tehát nem észre semmit. Na de azt mondta, hogy hát ő úgy gondolja, hogy a csomagok miatt csak jobb volna neki a bringa. Akkor kerestünk ugye szívesztél napján egy, <gül> egy biciklist, aki fogadott bennünket minden, de nem volt olyan bringa, amilyen neki kellett volna. Került végül valami, de az olyan volt, hogy neki nem felelt meg. Nem felelt meg. És végül azt mondta, hogy nem kell. Akkor tovább sakkozott a fejébe, hogy akkor vajon hogyan tovább beültünk az autóba, hazajöttünk. És közben elkezdte megint ugye, hogy, hogy az, a, az illumináti, meg a mit tudom, a szabad asztalosok, meg a szabad kovácsok, meg a kőművesek, <gül> meg a társai. És mondom, hogy nem, korábban még azt mondta, hogy Argentinában egy a bicillit, azt figyelj nyugodtan, úgysem új, meg mit tudom én mi, hogy mondom, ide figyelj, kaptam én egy nagyon fontos tanítást Istentől. Isten nekem azt mondta, hogy én változhatok hogy engemet át fog teljesen formálni. De van annak egy nagyon fontos feltétele. Az, hogy én el tudom-e fogadni, hogy más nem akar változni. Ha én nem tudom elfogadni, hogy más nem akar változni, és más sosem fog úgy gondolkodni, mint én, 
akkor én sem fog tudni változni. Ezt ő megértette. Tehát, hogy nem várhatjuk el, hogy mindenki olyan értékrend szerint éljen, mint mi, úgy viszonyuljon hozzánk, ahogy mi hozzuk, és így tovább, és így tovább. És akkor ugye kezdte, hogy, hogy, tehát, hogy mennyire bántja őt ez a világ, hogy mi van a világban, hogy elnyomás meg, agresszió meg, terjösszetnek a kizsákmányolásra, meg a favágás, amit Romániában lát, ugye, itt is pusztítják az ős erdőköt, ugye most már a Európának az Amazonját teszik tönkre, ugye ez valóban, tehát amúgy igaz ez egyébként, ez őt zavarta, és akkor jött egy nagyon fontos üzenet ugye fentről, amit már korábban elmondtunk, hogy mi a különbség, sőt erről már videó is volt korábban, hogy mi a különbség a valóság és az igazság között. Kedves hallgatók, kedves barátaink, nagyon sokan azt gondolják, hogy ismerik az igazságot, mert tudják, hogy mi történik Amerikában, vagy Amazoniában, vagy mit tudom én, Új-Zilandon. Mert hogy mit tudom én, háború van uh, uh, Pakisztánban. Kedves barátaink, az nem az igazság. Tehát a háború nem az igazság, hanem az a valóság. Az, ami van, hogy visszaélünk a természettel, kizsákmányuk a földet, kizsákmányuk egymást. Ez a valóság, az elbukott emberi valóság. Az igazság nem ez. Az igazság az, amikor az emberek meghallják Istennek a hívószavát, és teljesen megváltoznak. Az az igazság. És akkor elmondtam neki a tengeren járásnak a történetét, és annak a szüzenetét, annak a tanítását. A srác úgy ittad, úgy értetted, láttam az szemén, hogy ért minden szót. Teljesen érti. Teljesen ért mindent. És amikor megérkeztünk a, a tömbházhoz, tömbházunk elé, így rám is azt mondja, te én, én, én egészen mostanig azt hittem, hogy, hogy te beszélsz nekem. Te beszélsz nekem Jézusról. De azt mondja, én most arra jöttem rá, hogy Jézus beszélt általat hozzám. És akkor így kicsit a hideg engem is kirázott, és a megértette, hogy én nem erőből akarok szólni, hanem engedem a lélek szóljon általam. És mondom, hogy megfogtam a vállát, mondom, hogy praise the Lord, my friend, praise the Lord. És azt mondja, praise the Lord. <laughs> Áldott lén az úrasszony. <laughs> Hihetetlen. <laughs> Ez, ez, ez nehéz szavakban elmondani. Maximum csak könnyek között. Meg ez történt. Ez történt. Végül feljöttünk, befejeztük a reggelizést, mert siettünk el a bicikliséhez. És egyszer egy instant módon így belém illat, hogy te mondom, hogy te békásba akarsz menni. Itt van mellettünk tőlünk egy ilyen. 60 kilométerre. És mondja, hogy igen, mondom, te elviszlek egy a fene, gyere, viszlek a barlangba, gyere, menjünk. Úgy megörül, gyakamba ugrott, megölelt minden, hogy elviszem a barlangba őt. Na, mondom, gyere, menjünk. Befejeztük a reggelizést, de végigének szóltam, tankoltam az autóval, elindultunk. Moldva irányába, gyilkostó, meg a, mold, tehát a bikási szoros irányába. Ne felejtsd el majd a bikási szorost. Jó. És... Uh, Közben Levikét is felvettük az úton, és kérdezte, hogy itt a, a környéken nincsenek barlangok, mert itt is nagyon gyönyörű helyek vannak, gyönyörű szép hegyek, meg na szép, aki járt itt, itt a környéken, Székelyföldön tudja, hogy hol élünk. 
És mondom, te most, hogy mondod, hát felhívtam a barátomat Svájcban, mondom, emlékszel egyszer, találtuk egy barlangot a hegy oldalában. Az hol volt? És akkor elmondta Tika, hogy hol van a barlang. És akkor oda mentünk, bementünk a barlangba, egy nagyon mély barlang volt, kb. egy biztos volt egy olyan 20-30 igen. 20-30 méter, igen. Szép kerek. Szép kerek. De úgy láttam, hogy neki nem, nem, nem igazán akaródzik neki ott, ott beköltözni abba a barlangba, pedig gyönyörű szép helyen volt. Lehet, hogy a, az út előtt még beköltözött volna. Az út előtt biztos, hogy igen. Akkor biztos, hogy igen. Igen. Na, akkor megtértünk a barlang szájánál. Kijöttünk a barlangból. Mondom, hogy lehet, hogy egy medvével megkérdezik, ő nem beszél, nem fél a medvétől. Kijöttünk a barlangból, beültünk az autóba, mondom, akkor menjünk békásba, nem? Szóval igen. Elindultunk, és akkor az autóban is persze, hát miről beszéltünk volna, mit tudom, a lóerőkről, hogy a kicsi, mit tudom én, háromkerekű autó, hány lóerős. Tehát jött tényleg, mint az élővizek, úgy ömlött belőlünk, ömlött belőlünk az, ami éppen ott aktuális volt abban a momentumban. Ő óriási örömmel fogadta. Megérkeztünk a gyilkostóhoz, ott, ott vettünk ilyen finom kalácsot. Nagyon finom egyébként, aki, aki volt egy kóstolnál és kóstolt azt a kalácsot, azt tudja, hogy olyan nem igazán találtok a világon sehol jó formán. Nagyon finom. És beszélgettünk, találkoztunk egy kedves rokonommal, és tovább indultunk Békás irányába, és ugye közben mentünk, mentünk át a Békási szoroson. Azt még hozzátenném, hogy mikor megálltunk kalácsot venni és enni, Igen. akkor a, tehát ugye nem tudom, mondtad-e, vagy hangzott el a videóban, de ő ezt a kutyát ő, ő erre úgy tekintett, ő azt mondta, hogy ez a kutya az én mesterem. Tehát ugye, mivel ő mindenben Istent látta, még a bolhában is, ezért azt mondta, hogy a kutya az én mesterem, az én tanítom. Pontosan. És ő nagyon sokat beszélt, mint, mint minden más hippi, nagyon sokat beszélt ő a, a feltételnékű szeretetről. És azt adta nekem a lélek, hogy egy alkalommal, hogy mondom te, Frederico, hogyha azt a kicsi kutyát, azt a kis ártatlan kutyát valaki bántaná a szemed láttára, mit, mit tenni le az emberre? Azt mondja, hogy szó nélkül megölném. Mondom, és akkor a feltételni külszeretet az, hogy hogyan kell elképzelni mégis az, akkor hogy, hogy működik. Amúgy nagyon kemény tanítások jöttek erről is egyébként, mert ő tényleg az Úristen, neki elmondtam, hogy az Úristen még a kutyát is felhasznált, hogy hozzátszóljon, mert neki hatalma van. A kutyának a szerítség által, a kutyának a, az áltatlansága által tanított. És igen, valóban van a kutyában feltétlenül szeretet, főképp amíg még kölyök. De mit szólsz, tehát tudnád ezt gyakorolni, amit a kutya veled szembe gyakorol, egy, egy, egy nővel szembe, feleségeddel szembe? Azt mondja, nem. Nem mondom, akkor akkor látod akkor, hogy, hogy igazából az igazi megpróbáltatás nem a kicsi kutya, hanem akár egy házasság. <gül> akár egy házasság, ahol meg tudod csinálni azt, amit a kutya megcsinált veled szemben. Lényeg az, hogy a kutyát ő nagyon szerette, tényleg vele aludt meg minden. Ő volt legjobb barátja. Az igazság az, hogy ő már eléggé meg volt recselve. Tíz év vándorlás után ő kereste az otthont mindenhol. Elmondta végül nekünk, hogy az otthont kereste ő mindenhol. És azt mondta, hogy tegnap este, amikor itt imádkozott ebben a szobában, akkor Jézus válaszolt neki, és azt mondta neki, hogy mert ugye ő, ő mondta, hogy az otthon kereste mindenhol, és nem találta sehol, és már elég jó, el keseredve. 
hol van az ő otthona, melyik barlangba, most oda akart menni valamilyen moldvai barlangokba akart élni. Gyakorlatilag. És azt a választ kapta, így mondta nekem, vagy azt mondta nekem Jézus, hogyha én a szívemben nem fogom megtalálni az otthonomat, akkor sehol nem fogom megtalálni a világban. Ezt a választ kapta. Szóval a kiskutyával ott vagyunk ugye a gyilkostónál. Igen, és a kutyáját ugye mesterének emelte, fölkoronázta meg, és amikor ottan ettük a kültőskalácsot, beszélgettünk, az emberek is ott sétáltak, és egy lány is megkérte, hogy felvehetem az ölömbe a kutyát, mondtam, hogy persze, simogathatod nyugodtan, és egyszer csak odajön mellém, és mondta, hogy a kutyádot nem adod nekem, annyira tetszik. És úgy mondtam, hogy nem az enyém, de megkérdezem barátomat, és mondtam, hogy a kutyádot kérik, mert nagyon tetszik neki. Nem adnád neki, és úgy egy az egybe úgy el is utasított, mondta, hogy szó se lehet róla. Aztán mentünk tovább, és a, a, a békási szoroson mentünk keresztül. És Attila itt mind fordította le neki, hogy ez mit jelent, hogy, hogy a románról angolra, hogy értse meg a, a helynek a nevét értelemmel is. És mondtad, hogy a, a keile az a strange, azt jelenti? Straight. 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 Szoros, szoros, szűk, szoros. Igen, szűk és szoros. És egyenest is érdekel, az nyugodtan nézem a Google-be, hogy milyen az abikás szoros. Itt van mellettünk, Igen. a mi városunk mellett. Hogy néz ki, gyönyörű szép hely egyébként. Érdemes mindenképp élőben is látni. Igen, és én, én csak hallgattam, ugye én hátul ültem, hallgatóztam, hogy ott menjünk át a békási szoroson. És mikor hazajöttünk, akkor, tehát én most már egyre jobban, és mi mindannyian egyre jobban, akik egyre, egyre több ideje járunk ezen az úton, egyre több mindenben véljük felfedezni mi és Istennek a munkáját, És mondom Attilának, hogy nézd meg te, mi hol mentünk át, hol vezetett minket Jézus keresztül, hármunkot. A szoros, szoros kapun, a szoros úton, a szoros sziklákon, szoros sziklák között. A szűkösvényen a keskeny átjárón. Így van, igen, igen, tehát... Persze most lehet gondolni, hogy átiszta véletlen egybeesés. Persze lehet akár az is. Én nem akarok ebbe belemagyarázni amúgy semmit sem. Csak úgy... Nem az első alkalom amúgy. Igen. Tehát ugye, mikor így mentünk, és te magyaráztad, hogy szoros, nekem a keilő, a kei, keile nekem egyből az jött, mivel a román tudásom sem jó, hogy a kulcs lyuk, de amúgy az is szoros. Igen. És amúgy a straight, ugye az a, az a szoros, a straight, tehát a Gibraltar straight, azt jelenti, hogy a Gibraltar is szoros. Ennek ugye a straight szónak két jelentése van. Egyik az, hogy szoros, szűk, tehát keskenyösvény, keskenyút, és a másik az, hogy straight, egyenes. Tehát nem görbe, nem kígyózó. Hanem egyenes. Hanem egyenes. Egyenes út. Egyenes út. Hatalmas, hatalmas dolgok történtek. Egy olyan, megérkeztünk békásba, nagyon lassan mentem az autóval, mindenki megelőzött, még a biciklik is szinte. <gül> lassan mentünk, tényleg tudtunk beszélgetni. Megérkeztünk békásba, és megálltunk egy helyen. És azt mondta, hogy 
azt mondta, hogy ő nem, fog, ő nem lesz barlanglakó. Ő nem fog a barlangba menni. Őt nem érdeklik a barlangok. Mert amit ő a barlangban mi akar találni, azt megtalálta nálunk. Hát ő, ő egész életében, ő Jézus kereste. És az, hogy minket felhasználta, mennyi a édesapánk, hogy, hogy mi az ő életében egy pár napig útitársak lehettünk, és útjelző táblák lehettünk, és ragyoghattunk, tündökölhettünk, és lélek által megélhettük. Tehát éppen mondtam Attilának hazafelé, hogy milyen csodálatos, hogy az ember megkapja ezt a lehetőséget, ezt a szabadságot Krisztusban. De nem azért, hogy én más embereket kalapács módon fejbeverjek, hanem én örömömöt lelem benne, és a másik, aki keres, az meglátja benne, hogy én is ezt keresem. És milyen szép ezt így továbbadni. Elgondoltam éjszaka hajnalban, amikor a kutyát hallgattam <gül> nyálogni, hogy tényleg jó a szándék a srácnak. Abszolút jó úton van. Tiszta a szíve. Tehát nem, hogy tiszta, hanem nem jó szándékú, mondjam azt inkább. De mondom, hogy amíg ezt a kutyát fogja báványozni, akkor hogy hogyan tud ő figyelni a, a lélekre? Hogyan tud figyelni ő Istenre, Jézusra? És persze, hogyha neki azt mondtam volna, hogy Frederico, ne báványozz a kutyát, mert ez bűn, az nem jó. Akkor az, amit értem volna el? Hát igen, hát meg van írva. A pálaspost azt mondja, hogy a, az Isten dicsőségét felcseríték négy lábúakra, szárnyasokra, meg szobokra. Pontosan. Pakol nektek. Halál. Pontosan. Pontosan. És <gül> úgy, ahogy kiszálltunk az autóból, fogta a kutyát, és úgy egyszer csak úgy hirtelen mozdulattal oda nyújtotta nekem a kutyát, és én azt hittem, hogy nekem akarja adni. És meg is kérdeztem, hogy nekem akarod adni? És úgy rám nézett, és mintha ő is meglepődött volna a kérdéstől, de azt mondja, hogy én szívesen neked adom, hogyha kell. Tehát az, hát. elő, az előtt egy órával a, béká, a gyilkostónál egyből azt válaszolta, hogy semmi esélyed, hogy az én kutyám a tiéd legyen. És egy órára rá már a kutyáját nekem adta volna. Kedves agatók, a... a mesterek kicserélődtek. Igen. A gatarai megszállottat a sírboltból az igazságnak a lelke vette ki. És csinál belőle normális embert. Frederikot nem mi győztük meg arról, hogy a kutya már nem lett az ő mesterem. Nem mi beszéltük le őt a kutyáról, sem a barlangról, nem az igazság lelke. Nem mi kellett izmoskodjunk, okoskodjunk, hanem Istennek az élő lelke, a feltámadás lelke elvégezte ez benne. És amikor az autóból kiszálltunk, már ugye a régi mester, a kicsi kutya, már nem volt mester. Kiszállt megszabadulni a kutyától, elengedni a kutyát, mert ő érezte a szívében, hogy megvan neki az igazi mester. Ennyi. Ilyenkor igazából tényleg az ember csak annyit tud mondani, hogy köszönöm, hálás vagyok, dicsőség neked, Uram. Nincsen más, mert mit is kérhetnék? Hát hiszen minden készen van. Mindent előkészített. 
ahogy mondja, hogy jó cselekedetekre lettünk teremtve már az idő kezdet előtt, amiket mi előkészített számunkra, hogy mi azokban járhassunk. És ez, ez az volt. Hallgattunk a lélek hangjára, és hogy mondtuk, hogy még miránk is vigyázott, mi nem vagyunk megérkezve, miránk is kellett vigyázzon, hogy mi se legyünk testiek, mi se bukjunk el. Ő rá is vigyázott, hogy ő is ő se bukjon el, ő se fuvalkodjon fel. Ez egy közös út volt. Minnyáján épültünk belőle. Ó, de szép. Közben itt olvasom a kommenteket is, olvasgatom. Így ahogy amennyire tudom, mert az itt több mindenre kell figyeljek. Edith leírja azt, hogy a, az apostolok cselekedetében el van mondva, hogy az emberek ugye hogy teltek meg légióval, démonokkal, úgyhogy össze-vissza olvastak mindent, tele voltak tanokkal, hazugságokkal, elméletekkel, maslakokról, ufókról, reinkarnáció, csillagok, meg csillagképek, meg vénuszok, meg minden, össze-vissza, meg szellemek, meg démonok, meg minden, ez mind, mind a könyvekből származik. És azt írja az apostolcsegeteiben, hogy hogy Sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehorták, és mindenki szemelátára elégették azokat, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 ezer ezüst pénzre értékelték azt. Tegnap beszéltem egy kedves hölgyel, akit az Úristen kegyelme szintén megérintett és elhívott a mennyegzőre, és ő is össze megcsinált ezt a számvetést, ezt a könyvelést, és azt mondta, hogy ők 11 ezer lejre vásároltak könyveket. Ilyen ezoteria, reiki, meg pranadi, meg különböző könyveket. Ez átkalkulálva, most én nem tudom pontosan forintban mennyi talán. Nem tudom. Közel 3000 euró? Ilyen 70 ezer forint. Valami. Bocsánat. Nem 70 ezer forint, hanem. ezer forint. Úgy gondolom, mert... Inkább annyi, hát ez sok igen, közel igen. 3000 forint, euró. Igen, kb. 2500 euróra vettek ilyen könyveket. Pontosan, ami történt, tehát nincs új a nap alatt. Nincs új az ég alatt. Kedves agatók, a démonok, az ördögök. Nem az, hogy az ablakon berepül, csak akkor belénk szállt. Nem, nem. Nem az, amit mi, mint sérült emberek, mindannyian azok vagyunk. Megsebzett emberek. Én is, te is, mindannyian. Különböző sírelmeket szereztünk. Az elbukott világban, az elbukott földi világban nagyon nehéz ezt elkerülni. És ezeket a sebeket mi emberi módon próbáltuk begyógyítani. Könyvekkel, technikákkal, légzés technikák, meditáció, meg különböző módszerek, emberi módszerek, könyvek, elméletek, teóriák. Ugye ezt úgy hívja a bibliai boszorkányság. De viszont nagyon sokan ugye ebbe bele is vesztek, ebbe a, beletört a, a késük ebbe a dologba. Másnap, amikor ráírtam, hogy mit vihetnék neked, akkor kérdezte, hogy esetleg valami angol könyved van és mondom, hogy te, el sem hiszed, van egy angol könyve. És mondom, hogy van egy angol bibliám, egy új szövetség. Azt neked tudnám adni is. Hogy láttam a válaszából, hogy nem volt egyértelmű, hogy ő szeretné, azt mondtam, hogy semmi baj, nem hiszem magammal. De ahogy elindultam, közben a barátnőm írt, hogy azért vigy magaddal, mert 
el fogja ő fogadni, szüksége lesz rá, persze nem vittem el, de aztán később odaadta. De ő kérte. De így van, ő kérte. Ő és, kérte. És mondta, hogy vidd magaddal a könyvet, mert szüksége lesz rá, és hogy töletek elmegy, ő lesz a világvilágossága. Úgyhogy Isten mindenkit, minden keresztül, mindenkin keresztül munkálkodik. Annyira szép, így úgy tudom elmondani, hogy, hogy ő volt a karmester, ő is a karmester, és mindenkit, akik az ő lelkében, a Krisztus lelkében élnek, járnak és kelnek, és gondolkoznak, mindegyiket megszólaltatta az orkesztrából. Hatalmas tanítás volt számomra az, vagyis újabb szembesítés azzal, hogy tényleg ez a stránc, mint ahogy meg is van írva, beárta a világot, mint én is ugye valamennyire, és megtelt az ő fejek különböző elméletekkel, különböző tanokkal. Pontosan, az én fejem is. Ugye ezek, ezek, ezek megkötöznek minket, hozzákötöznek az elbukott világhoz. És amikor az ember megvan telve, ez a légió, ugye, ez a légió a mi fejünkben, az a sok hamis tan, hamis tudás, butasság, vagy ilyen az önmegvállásnak a különböző elméletei. Ez a légió. Ez, amit le kell építsen bennünk az Úristen. De hogyha én, én befogadom a légiót, mit tudom én, Afrikában, meg Indiában, meg Nepában, meg, meg az Antartiszen, meg mindenhol, az ezotériában, meg mindenhol, itt befogadom a sok hamis tant, a sok hazugságot, a légiót, és utána megtanítják nekem azt, hogy vannak ilyen röpködő démonok is ördögök, akkor engemet ki fog megszabadítani a bennem lévő légiótól, hogyha én azt hiszem, hogy a légió az kint van, kint röpködnek, és nem veszem vissza, hogy azt én fogadtam be az elmúlt tíz évben, kedves agatók. Ezért nagyon fontos elgondolkodni. Igen, közben én drogozok, állatokkal közösülök, varázsolok meg minden, de a lényeg az, hogy az ördők ott valahol kint vannak, bolyognak. És az Illumináti, ő a hibás, Igen. ugye? Én nem azt mondom, hogy én nem tudom, hogy valaki sem, hogy én egyetértek Soros Györgyel meg a társaival. Nem erről van szó egyáltalán. Az is gonoszság, amit ők csinálnak. De a legkeményebb légió az, amikor az ember megtelik hazugságokkal, hazugságban él, igaznak hiszi a hazugságot, jónak gondolja a gonoszságot, a rosszat, és közben kifelé hárít, magán kívül keresi gonoszat. Tehát ennél keményebb légiót nem is tudsz elképzelni, hogy igazából. És ugye ezt, ezt kellett meglássuk. A másik az egy nagyon érdekes gondot, most ebben nem megy bele, egy másik videóban. A francia szabadság, vagy milyen forradalom, milyen forradalom volt az. Szabadság egyenlőség testvér is. Na erről fogunk majd legközelebb talán beszélni, nagyon kemény téma ez, erről is jött egy nagyon kemény megértés. De most szerintem ebben most nem fog belemenni, mert nem, nem. az a videó túl hosszú lesz így. Körülbelül ennyi. Akinek nem tudom, akinek volt türelme összesen két órához, tehát két, órai, két órás történet, egy jó amerikai film helyett. Home Alone 6. Egyedül otthon 12. A helyet. Aki ezt hallgatta, én azt kívánom teljes szívemből, hogy az Úristen áldja meg minden egyes szemét, és hogy ő jelentsen ki számotokra minden igazságot, hogyha valamilyen bármelyik szavunkkal megbotránkoztattunk, és nem hisztek nekünk, akkor kérjétek a jó Istent, mert ő tényleg jó. És kijelenti mindenki számára. Főképp, hogyha az által a úton szólítjuk őt meg, fordulunk hozzá. Jézuson keresztül, az ő szavain keresztül, az ő tudománya keresztül, az ő 
tanítását megismerve, és teljesen biztos. Ez Isten megmutatja nekünk, hogy mi az igazság. A démonokról, a ördögűzésről és mindenről. Igen, még egy utolsó dolog, ez csak egy, egy felhívás. Azok számára, akik a Facebookon követték ezeket a videókat, még lesztek még videók, teljesen biztos, legalábbis úgy néz ki, még lesztek videók, de viszont a Facebookról elképzelhető, hogy le fogok lépni egy időre, mert számomra már túl megterhelő ez lenni, és nem, úgy érzem, hogy nem, nem kapok én már áldást arra, hogy a Facebookon csináljam ezt. Ezek a videók, meg ezek a beszélgetések továbbra is lesznek a Youtube-on. A Youtube valamiért megszűnne, akkor a kiáltószó.hu blogon majd látni fogjátok, hogy hol vannak a videók feltéve, mert ugye megtörténhet, hogy letörlik a Youtube-ot, mert ilyen ugye már volt. Videókat töröltek le mindenféle figyelmeztetés nélkül. Tehát ez megtörténhet. Egyelőre a Facebookról szerintem le fogunk lépni, én le fogok lépni, mert úgy érzem, hogy muszáj meg pihenjek. Youtube az marad, ha Youtube eltűnne, akkor marad a kiáltószó.hu blog, és ott majd látni fogjátok, hogy hol vannak a videók. Amúgy minden eddigi videónak a hanganyaga megtalálható a blogon, le lehet tölteni bármelyiket, meg lehet osztani bárkivel, akárkivel, privátba, e-mailben, akármilyen módon, hogy ti tudjátok, ti gondoljátok, ti dolgotok ez. És hát röviden Ennyi, levége valamit. Hát én teljes szívemből kívánom. Igazából <kül> Isten, ami mennye édesatyánk, a szívünk vágyát teljesítette, hogy vágytunk, vágytunk arra, hogy a részt vehessünk abban a munkában, amit ő amúgy is végez, folytonosan, szüntelenül, éjszaka és nappal. Vágytunk arra, hogy az ő szőlősében tudjunk dolgozni, és vágytunk arra, nem utolsó sorban, hogy, hogy a mi életünkben tapasztaljuk az ő, az ő valóságát, az ő szent lelkének a munká, munkásságát, és ezt megadta nekünk, és ezáltal szó szerint az evangélium megelevenedik, az evangélium letisztul, megtisztul, a betűk is helyre, helyre igazolódnak, az értelmünk még tisztább lesz, ami le van írva, és ez annyira csodálatos, hogy én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ti is ezt kívánjátok, hogy megelevenítsen ő, hogy belevigyen ilyen helyzetekbe. És a és... profét, amikor Isten kérdezte, hogy kit küldjön az emberekhez, hogy segítsen nekik, azt mondta és a profita, hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet. Na, akiben ez a lélek van, kedves agatók, teljesen biztos, hogy meg fog kapni mindent. Úgy az értelemben, az elmében, mint a szívben minden eszközt ahhoz, hogy meglássa Istenek a teljes dicsőségét, és teljesen megtisztuljon a ma nagy napra, a nagy mennyegzőre. Talán még csak annyit szeretnék elmondani, hogy tervben van egy ideje, hogy neki fogunk, talán Levikével is, még egy-két barátommal a János Evangéliumának, így élőben felolvassuk, és beszélgetünk róla, Isten is úgy akarja, de hogy az lesz-e Facebookon, vagy nem, azt még nem tudom egyelőre. De elképzelhető, hogy az új év ezzel fog indulni, evel az ajándékkal talán, ha szabad így fogalmazzuk, kedves barátaink is, utitársaink számára, hogy olvasni fogjuk a János evangéliumát, és azt 
megbeszéljük, és Isten lelkivel megvizsgáljuk, hogy mi az, amit abból mi nekünk fontos megérteni és megtanulni. Örülök, hogy együtt lehettünk ebben a videóban, ebben a történetben, és együtt ehettünk, együtt vacsorázhattunk, és hát bizony abban, hogy ízlett az eledel mindenkinek. Isten áldjon mindenkit. És hát boldog új évet. Isten áldjon, sziasztok!